0: Morten Goodwin.
1: Ja, ja. Så det er, det er min tippoldefar, som heter Martin Olsen. Han er sørlending. Ja. Yeah. Han reiste frem og tilbake til England. Så, i historien som jeg fortalte oss, da. Det er at han eh, en dag så var, skip, han var kaptein på skip, og en, en dag så var det ferdig med å synke skipet. Vindstorm, og han skulle levere koren, og ordentlig problem. Så han re regnet med at nå var det, nå var det slutt. Så yeah. nå skal jeg være... Den som redder meg nå, den skal jeg være takknemlig for. Og så, Goodwin Shore, kommer det et uh, lys opp og viser vei oh, ja. for hele veien. Og så sier han, nå heter jeg ikke Olsen lenger, nå heter jeg Goodwin. Hmm.
2: Det
1: er i hvert fall det vi har blitt fortalt da. Ja, yeah. den legendariske <laughs> historien. Det er, det er, det er ikke grunn til Goodwin. Om Goodwin-navnet. Det er der Goodwin-navnet kommer fra. Hmm. Kult. Så det er, ja. Det er, det er noen skrønner i sjømenn, altså. men det er i hvert fall... Hadde han tatueringer og sånne, eller? Ja, det tipper jeg. Jeg har aldri møtt av det. Nei, det var Nei, ikke det. Men, uh, skulle tro det han var kaptein på båt, altså. Ja, vel...
0: Nå er jo de der sjømenn-tatueringene blitt inn igjen. Er det blitt På det? folk som ikke er sjømenn.
1: Nei, ja, sånn skik skikkelig med shipper med
0: anker og, ja, og skjø, og måker, og... Ja, ja, ja. Men det er ikke akkurat det vi kanskje skal snakke om i dag?
1: Nei, det kan godt være. Vi kan snakke om det vil.
0: Ja, <laughs> trykker du i Ja, det bra. Vi er i gang. Bare på du. Digg. Morten Goodwin. Ja. Kult. Du er jo... Ok, si kort vad du holder på med. Så folk liksom... Ja. ja.
1: Så jeg er forsker, professor, og spesialiserer meg innenfor kunstig intelligens, som jeg har jobbet med i en 15-20 år snart. Og så er specialist på en type teknikk innen kunstig intelligens, som kalles dyplæring. Og den type tekniken er den som er litt trendig nå. Det er den som Google pusher på. Mm. Den som brukes i ansiktsgjentjenning, for eksempel. Den som brukes til å spille sjakk, yes. spille go. Yes. Eh, Bredte proteiner. Liksom en type kunstig intelligens eh, som er inspirert av menneskehjernen. Så det er altså noen kunstige nevroner og kunstige synapser. Og Så det er hele ideen. Eh, som jeg forsker på, både grundforskning spesielt å finne på nye måter å strukturere disse algoritmene på, få de til veldig bedre, men også anvendt da, mm. innenfor fisk, helse, dyreparken, mange steder liksom, som har lyst på litt kunstig intelligens, og bruker kunstig ja. Så hovedsakelig ved Universitetet i Agder, hvor jeg da er yes. professor, hvor jeg tok bachelor og master ved Universitetet i Agder, du har også studert der, forstår jeg? Yes. Så dro en tur til Danmark, og tok doktorgraden min der, og var og tok jeg ble førstammanensis først, og så for to år siden, knappe, to år siden, så blev jeg da professor.
0: Aha, herlig.
1: Det er veldig flott.
0: Professor i AI.
1: Ja, professor i informatikk heter informatikk. det da, og så uh, spesialisering, kunstikkelighets.
0: Mm -hmm. Nice. Jeg gleder meg til å dykke dypere inn i det. Veldig gjerne. Ja. Uh, det er jo et heftig buzzword, egentlig. Absolut Folk... Du hører så mye, og du ser jo liksom Elon Musk og hører om Facebook, og så hører du om ansiktsgjenkjenning, og hvor er vi egentlig er i, i dag?
1: Ja, det er, det er voldsomt bøss. Den bøssen er nok i ferd med å tippe litt grann. For to-tre år siden før covid egentlig, så var det ordentlig bøss. Da var det hele tiden, i nyhetene, Elon Musk som sa «Nå kommer roboten og tar over», og vi får den generelle intelligensen då som er den intelligensen som er på menneskelig nivå. Mm. Snart som egentlig veldig forsker for tenker. Eh, men hvor vi er, det er jo at vi er, eh, vi får til veldig veldig mye bra med kunstig intelligens, mye mer enn vi trodde for 10, 20 år siden. Eh, både innenfor sånn bare sånn teoretisk sjakkspilling og den type ting, men også innenfor praktisk nytte. Altså, vi alle som bruker kunstig intelligens hele tiden. Ja, for jeg har
0: sett noe, jeg, uh, jeg er jo veldig interessert ja. bansett, i dette temaet fra før, Nei. men uh, jeg husker først så slo de jo sjakk-spilleren, mm -hmm. ikke sant? Det var sånn, wow, og det skjedde jo i... I BEM, kanskje? Ja, ja, 97. 97. Mm -hmm. Og så stod de uh, beste spilleren i Go, Riktig. som er dette, er det japansk? Kinesisk? Ja, det er kinesisk, det er veldig mye av seg,
1: men det er, mye, også, er funnet, funnet mange tusen år tilbake i i Kina, ja. så er det mye eldre enn sjakk da. Ja. Det kan virke som det er mye enklere, men egentlig så er det antal muligheter i det spillet er enormt mye mer enn sjakk. Ikke sant. Du har en svart og hvit stein, og så ligner det litt på hotellet, som kanskje folk kjenner litt i land. Du skal prøve å fange den. Hvis det svart, skal du prøve å fange den hvite. Hvit skal du prøve å fange den svarte. Ikke sant. Så du skal lage en borg rundt da. Og så er, og det viser seg at det er helt enormt med muligheter, som man tenkte jo at dette var en helt umulig oppgave for kunstig klient egentlig. For de de måtene å bygge de opp på er veldig forskjellige. For den tradisjonelle måten som IBM gjorde på 1997, det var det som, det som kalles uh, søkemekanismer egentlig. Det betyr at du flytter, du tenker, eller du flytter kongen, og så du den kongen en gang til, og så flytter du kongen en gang til, så søker du, hvis jeg flytter kongen fire steg mot venstre, så, uh, Uh, redder jeg meg unna for eksempel. Og så mm. prøver jeg å flytte kongen tre steg mot venstre og så dronningen en mot høyre. Så de søker alle muligheter.
0: Ja, så PC-en sto og liksom ja. dunka på med muligheter og tänkte vad som kom til å skje.
1: Pusha på, liksom, her er liksom alle disse nærmest uendelig, det er jo ikke uendelig da, men veldig, veldig, veldig mange muligheter.
0: Dette var sjakk i, var, 97. Sjakk i 97. Da gjorde de det sånn. Og og det var maskinlæring. Var det. Ja, det er lite,
1: det er lite maskinlæring det, for det er egentlig okay. bare du liksom undersøker hvilke muligheter er det. Ja. Og så klarer du da å regne deg fram i dette søkerommet. Altså, hvor er det søkerhet til? Raskere enn Kasparov da, på 90-tallet. Som bare testet masse sjakk-muligheter. Da var egentlig datamaskinen kommet så kraftig. Ja. Eh, men det er veldig lite læring i det. Ja. Da Google gjorde dette for Go First, og senere sjakk, på bare i 2017, tror var. 16-17. Og da, da er det maskinlæring. Og mm. det er prinsippielt veldig, veldig forskjellig. For da... Det er litt søking også, de som, hva hvis der, hva hvis der, hva hvis der. Men det er også en evaluering, en trening av, dette er masse, masse gode brett i Go, og dette er masse, masse dårlig brett i Go, mm. og så skal den prøve å finne mønstre, hva er det er gode mønster på disse uh, Go-brettene? Som er litt som sånn som vi mennesker, som har, hvis man har spilt mye sjakkelegger, Go eller spill, gjør intuitivt. Jeg når kongen står der borte, eller når steinene ligger sånn, så er dette et dårlig trekk. Vi tenker liksom ikke å søke mer i det området der. Eh, Og så viser det seg da den måten å de jobbe på, med å trene opp med natta, gruste Leo Tzedol, som var da verdens beste govspiller, men da egentlig milevis foran eh, sjakkverden. Og en av kritikkene Google fikk da, var at dette ville da... Ok, så fint du har slått i går, men hva med og mange av de andre tingene som kan spilles, så tok Google gjorde det samme for sjakk, og Shogi med akkurat samme teknikk da, for å vise at det går også.
0: Det, også å, og det de også gjør er at, i hvert fall som jeg har lest, og så har jeg sett i disse dokumentarene, er at de får PC'en til å spille mot seg selv, ja. det... og trene seg på å bli bedre på den måten.
1: Ja, det kom litt igjen senere. Først, ja, det kom senere. Okay. Først, først så trente den opp med eksisterende spill, da Go-spill og sjakkspill og sånt. Og så du så
0: analyserte et spill som hadde skjedd før? Ja, riktig.
1: Så ja. det er sånn millioner av eksisterende spill, og så finner de de fine mønstrene. Og så hadde de den ideen at uh, hvis vi bare lar de spille mot sig selv, og bare trener opp den intuisjonen, da, hvis man kan kalle det, det som den sjakk- eller Go-akustiklesen go får, så vi så viser det seg da at bare ved å kutte ut det menneskelige dataen i hele tatt, så blir det jo enda bedre. Mm. For da får du prøvd masse forskjellige teknikker, og testet mye, og fremdeles kjenne igjen mønster. Eh, og det er, det er nesten ikke til å tro, for det betyr jo egentlig da at den menneskelige dataen vi dytter in. av de aller, aller, aller mest ekspertene på sjakk og gå og, og så videre, eh, de gjør dataene dårligere. Ja. ja. Hvis de bare får lov å prøve selv, Mm. Så det er en menneskelig begrensning i uh, Leo Sedol eller Magnus Carlsen eller hvem der som spiller disse spillene
0: For det er også sett kommentatorene ofte si når de ser på disse spillene sånn, ja. Oj det der var et dårlig trekk det ville aldri et menneske gjort Nettopp. Og så vinner pc så bare, oi, men det var et trekk vi ikke har sett før Det var derfor det var dårlig Dårlig
1: Og det var det som skjedde den konkurransen med Leo Sedol første gangen Og det var de to første eh <tøk> uh, uh, spilte kunstingelsen bra, og så trodde man i tredje trekk, tredje runde, at nå har han gjort en eller blunder. Et eller annet har feilet. Annet har gått i galt. Eh, han legger stein hvor ingen menneske ville gjort det, egentlig. Og da sier eh, Go-eksperten at ja, ja, det var det. Men så visste det seg da, naturlig nok, for vi som har lest historien, at det var jo ett mye mer genialt trekk. Og det trekket da, ligger akkurat i det området, det har blitt standard i go-spilling nå. Det det, ja. Så det er liksom, det som har skjedd da, er at uh, disse algoritmene, dataprogrammene, de lærer opp go-spillerne og sjakkspillerne til hvordan å spille sjakk bedre. Mm. Så vi har gått egentlig fra å tenke at uh, sjakk uh, og go er helt umulig for kunstig intelligens, til en periode hvor vi tenkte at ja, ja, det er kombinasjonen, mellom mennesker og maskiner sammen, det er liksom når vi skal spare og spille sammen datamaskin, in, liksom det er best, til å være helt overleggende oss og trene oss mennesker opp tilbake. Og det er eh, kanskje med av grunnen til hypen rundt kunstig intelligens også. Vi ser liksom mennesker som helt ubrukelig i dette som egentlig er et veldig, veldig menneskelig spill. Det, ja. og det store spørsmålet er jo er det det som er ferdig med å skje andre steder også? Når Ikke sant. Kunstig intelligens brukte i helse for eksempel, så en lenge periode sier at ja, det er ikke er brukenes helse, og så ja, det er det samarbeid mellom legerne som er best, og så er det spørsmålet da, er det det? Eller er det noe helsedata eller helseforståelse, eller bruk av kunstig intelligens eh, som blir dårligere av den menneskelige helsedata, for eksempel, det vet vi ikke. Nei, det er spennende. Men, eh, det er veldig, veldig spennende. I hvert i sjakk da, som er hvor de har gått all the way, eh, er det jo helt klart at kunstig intelligens... Ja, for det
0: siste bedre. nivået jeg så, om spill og gaming, ja. det var jo når de slo verdens beste spiller i Dota 2, mm -hmm. som liksom er et PC-spill, gaming, mm -hmm. hvor det liksom da er sikkert, jeg vet ikke, enda flere muligheter. Riktig. Yes. Enda mer taktikk og strategi og, ja.
1: Dota 2, det var ikke Googles murer, det var OpenAI-gruppen, yes. som er Elon Musks konkurrent til Google, Dota 2 som er da et strategispill, hvor du fem på lag, tror jeg. jeg har ikke spilt det selv, men det ja, hel... du kan spille en mot en. Du kan spille en mot en. Ja, ja. du kan det jo. Ja. Tror det var det de gjorde. Jeg, jeg tror, ja, ok. Ja, de hadde en sånn samarbeidsrunde også etterpå, de mm. har kjørt i flere runder. Uh, så der er det min slott, og, men etter det en så har det
0: kommet Starcraft, for eksempel. Yes. Ja, og Starcraft. En, det var det jeg også så. Det
1: var da enda flere muligheter også, men, men det er også en, en del ekstra ting, i hvert fall i Starcraft da, som jeg kjenner, hvor du for eksempel har skjult området. I, I sjakk så, for eksempel så vet du jo nøyaktig hvordan spillet er. Du vet motstanden skjuler ingenting. Mens i, mens i Starcraft så er det jo, så skal du liksom utforske litt. Yes. Litt som poker, ikke sant? Du, du starter
0: på hver din side, og så ser du ikke hele kartet.
1: Ja, så en strategi er å gå og liksom, utforske litt. En annen strategi er å bygge opp en her, og så utforske litt senere. Så du får en helt annen grad av kompleksitet.
0: Og det som var så vilt gøy når så på det, det var jo att de kommentatorene satt jo og skreik livet av ja. om riktig. hvor mye feil en maskinen gjorde. Ja, riktig. Fordi den liksom, som vi har snakket om nå, alle de beste, beste, beste gamerne ja. i Dota og StarCraft, de har alltid gjort det på den måten, ikke sant? De sender ut en for å kikke, ja. og så bygger de de type folk av først, Aha, ja. og så bygger de maks så mange baser, fordi det er det man trodde var best, ikke sant? Og så bygger man ingen av de type uh, krigerne. Her, ja, ja. Mens uh, maskinen byggde for exempel bare de krigerne. Så... Og de bare, det er jo helt lattelig. Og så eier den ordentlig da. Ja, det jo, Mennesket bli helt slott.
1: Det viser styrken da, for det er jo litt andre strategier da. Som, er, som egentlig kommer som en overraskelse på oss forskere også. Mm. Det er mulig. Ja. Uh, og så kan man spørre det, okay, i poker skal man bry seg om det, liksom? Men vi kan se det samme for sig i militær strategi, for eksempel. Finnes det liksom ja. en måte å lage autonome våpen på den måten? kanske man ikke ska gå den veien, men kanskje noen andre gjør det, for eksempel da. Å liksom få en økt kunskap, som kommer som en overraskelse fra kunstig intelligensfagfolk. Ikke sant? Men også poker er et spill som har blitt rula av kunstig intelligens. Ja. Det handler om, uh, handler om uh, liksom skjult informasjon. Type altså, som man tenker på det som et litt sosialt spill. Man skal lyve, eller man skal, ja, skal liksom overvise deg om at jeg har gode kort, når jeg kanskje ikke har det omvendt. Men selv der, da, som er det veldig, veldig sosiale mm. aspektet rundt det, der vinner kunstig kliens også. Så spill generelt er liksom, uh, uh, mer eller mindre løst av kunstig kliens. Uh, så er det
0: kan du kan jo se da på en måte uh, forskjellen på maskinlæring ja. og dyplæring er det det heter på nokt ja, ja,
1: det kan vi godt si Nei, ja. så maskinlæring er en veldig bred betegnelse som handler om at du trener opp dataprogrammene på en eller annen måte så veldig ofte så er det data du dytter in altså bilder av kreftsel eller ikke kreftsel, bilder av god spill, spill, eller at den lærer seg mot seg selv på en eller annen måte det, men kunstig intelligens er mye mer enn det, for det kan være de litt tradisjonelle teknikene som IBM gjorde, sånn var man bare søker mekanismer, altså ikke, ikke læring. Mens dyplæring, det er innunder noe som kalles nevral nettverk, og det er veldig, veldig ofte brukt i maskinlæring, men det er inspirert av menneskehjernen. Så det betyr at du har en sånn nevron i hodet, og den nevron er koblet til et annet nevron i en synapse, og når jeg ser et eller annet, med øynet mitt for eksempel, eller hører et eller annet eller, eller annet, så er det en rekke sensor på baksiden av øynet mitt som kobler seg til andre neuroner som kobler seg til andre nevroner, på en eller annen måte forteller hjernen min hva jeg ser. Og så jeg det. Og det er inspirasjonen til nevrale nettverk. At du får et land input, et bilde, eller en tekst, eller et spill, eller hva som helst. Og så skal dette koble seg til andre kunstige nevroner, som skal skru avle på. Og så kan det koble seg til andre kunstige nevroner igjen som skal skulle savle på, så slut så kan du få en eh, nå ut som eksempelvis er dette er en kreftselle, eller dette er en ikke-kreftselle, eller dette er et godt trekk, dette er et dårlig trekk. Og dyplæring er da spesifikt når du har mange lag av eh, disse nevronene. Man tenkte egentlig så, tänkte man at det ikke er noen med så mange neuroner masse etter hverandre, hvis du hadde veldig, veldig mange av dem, er det veldig sånn intensivt å regne. Det tar, så, trenger veldig sånn tung regnekapasitet for å få det til. Og da, eh, men så viser det at den måten å få til på, da funker bildebehandling, da funker sjakk, da funker alle disse teknikkene. Men det er sånn veldig i i sånn overordnet sett mm. det som skjer i hjernen, men mer som sånn det man tänkte skjedde i, i hjernen på 1950-tallet. Okay. Tanker da. Ja. Men så viser det seg at det funker jo i
0: maskiner. Så vi inspireres da. av hjernen? Absolut. Yes, den ultimate maskinen.
1: Den ultimata maskinen är det. Och det var en som heter Frank Rosenblatt på 1950-talet som hade den ideen. Han tänkte "Pokker så kätligt det är att sitta och programmera alla dessa programmen." Det de måste vara pinne nördigt. "Var detta är tänkte han då. Och där lagde han en typen neuralt nätverk eh, som skulle känna igen bilder, fyrkanter och cirklar och sånt med den tekniken och så. Eh, skulle säga på, någon skulle säga av. Det slutskar som liksom lampen fyrkant. På liksom, 1950 var det det så. 1956 tror jag det var. Mm. Det är ganska länge sedan. Rå länge sedan. <laughs> ja. tekniken som lever ändå, skillnaden nu är här att vi har fått mycket mer datakraft så vi kan ha som enorma nätverk, alltså miljarder av de här neuronerna istället för bara 20, 30 som man har med. Och man har fått mycket mer data för å träna ihop för det kräver eh, så mycket data du bare kan pusha in i dessa uträkningarna. Mm. Och det är det funkar i Facebook og Google og sånt, det de har data, uh, datakraft. Men Frank, han, han gjorde en boomert, han, han, uh, han rotet litt med dataene, så han overhypet på 50-tallet, og sa liksom at nå kommer vi til å vinne sjakk med, med disse nevrale nettverkene, nå kommer vi til å få bevissthet med disse nevrale nettverkene, alt mulig. Og så viser det seg at han hade slurvet ganske mye med forskningen sin, og bland annet så han påstod han at han kjente igjen ansikter, ansiktsinntjening på 60-tallet var dette her. Eh, og så viste det seg han har, det var liksom, eh, mange av eh, de som hadde lyst hår, de var også kvinner, altså blonde kvinner, og mange som hadde hår, det var menn. Så det den dataprogrammet egentlig gjorde, var å telle antall piksel, prikker i bildet. Ja. Så hvis det var liksom, ma masse lyst hår, så var det alltid kvinner liksom. Hvis en man med lyst hår kom in så var det så ble du kategorisert en kvinne. Da, type, da. Mm. Når det ble funnet ut, og det ble matematisk bevist, og jeg spente Marvin Minsky, jeg, som også en storhet i en kunstig så kom det som kalles kunstig kliens tänkte man at dette var noe hype, det var nå tull, dette var forholdt science fiction og mm. alt dette. Helt till någon eh, 20-30 år etterpå, hvor det var en liten gruppe i Kanada, som het, en som heter Jeffrey Hinton, eh, som i dag er som Gudfaren innen For det han satt uh, i Toronto med en liten gruppe rundt seg. Og en av de i, i den gruppen er nå leder for Facebook sin AI-gruppe. En annen sitter høyt opp i Apple enn det sitter i Open AI. Så hele den lille ja, er gruppen. er sin. Det er gjengen. Og de vant da, det som kalles Turing-prisen for tre år siden. turingprisen prisen er uh, Nobelprisen-ish i data. Mm. Og det han egentlig gjorde var en måte å trene opp til sine brale. Nettverkene på da, som man fant opp i 1986. Da hadde han tro på det, og så viste det seg at hvis du bare pusherer enda enda mer data, så funkade det
0: råbra. Hvor mye data må man ha liksom, for at det fungerer?
1: Ja. ja, det er et godt spørsmål. men det er jo mer, jo bedre. Ja. Det er litt sånn hvor langt det er, Minimum, ja, det er, det er, langt det er et haugspørsmål. Ja, ja. Så hvis du skal gjøre bildbehandling for eksempel, et eksempel er en fra Nature, en vitenskapelig artikel som kjente igjen hudkreft. De hade 130 000 bilder for å skille mellom mm. førflekker som hadde hud uh, som var kreft og førflekker som ikke var kreft. Så det er liksom det størrelseordnet. Ja. Og det er mer enn det er pasienter i Norge med den sykdommen. Yes, Så men i verden. Nei, ikke i verden. For det fanns mm. noe av ameri amerikanerne. Det til, men det er også en trend vi ser, for da vi ser uh, den data datatørsten som er av kunstig den er i ferd med minske, for vi blir egentlig flinkere og flinkere til å lære fra mindre mengder data. Yes. Så blir vi flinkere og flinkere til å lære uten at vi først kategoriserer dataene. For det, egentlig så er det ikke mengden data som ofte er problemet for oss forskere, men det er mengden data som er
0: kvalitetssikret
1: av en ja. lege eller noe sånt. Da. Så
0: høy kvalitet er også viktig innen dette bildet.
1: Høy kvalitet er viktig. Du men, kan
0: ikke ha masse bilder av føfleker.
1: Ja, på, til en viss kanskje kan du ha masse dårlige bilder på førflekker, ja. men du har enormt mye av dem. Ja, men, men, men det som er problemet er egentlig du måste få en lege til å gå gjennom de 132 først og si dette er kreft, kreft, kreft ikke kreft, ja. på den måten. Da, men en av de teknikkene som er litt trendy nå, det er at man, det kalles semi-supervised learning. Det betyr egentlig at du tar bare en, en enorm mengde med bilder. La oss si du bare googler etter førflekker på internet, laster ned alle de, finns massa masse av de, og så lager, den, lager du noen små oppgaver til den kunstig intelligensen, typen sånn lager et puslespill eller ett eller annet sånt. Så her har jeg en førflekk, og så deler jeg det i ni, og så stokker jeg det om, og så skal kunstig intelligensen pusle det tilbake. Mm. Og det, da trenger man ikke noen lege for å gjøre det, for da vet du jo hvordan bildet ser ut, enten det er en førflekk, eller en hund, eller en katt, eller noe sånt. Og så gör du det med si, tusenvis, hundretusenvis av bilder, som du bare finner på internet og så til slut så ber du en lege komme inn og si når vi har disse tusen bildene, de skal du fokusere på. Ja. Og, og så viser det seg at når du først gjør denne se meg superfast-metoden først, altså denne
0: puslespill, eller andre typer sånn... Hva var det den puslespill-metoden hjalp for? Ja, for, da,
1: det for det den gjør da, er, ja. da lærer den kunstig intelligensen seg bare det, hvordan en typisk førflekk ser ut. Yes. At det, som, den er rund som oftest da, eller... eller spesielt type farge, eller hvis man en noe annet, kanskje mer
0: så, Som menneske lager et puslespill, ja. som maskinen må klare å Ja,
1: og ja. Det, alt det kan du gjøre automatisk. Kanskje enklere hvis yes. du tenker en bil, da, for eh, bilen er liksom hjulene alltid nederst. <laughs> Mens, hvis du skal lage en, en kunstnittlig som kan skille mellom Tesla Volvo, for eksempel, kjenner jeg en det? Mm så er det ganske mange fellestekker på alle biler. Hjul er nederst, det er som oftest fire, frontlykt foran. Hvis du da lager et sånt push-spill først, da, som du ikke trenger en bilekspert for å si her er det, dette er Volvo, dette er Tesla, bla 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 bla, så bare finner ut en teknik som du kan leke deg med, koke litt suppe på den samme dataen om igjen, om igjen. og så skjønner du da intuitivt at jo dette er forståelse av bil, og så etterpå kan vi få bileksperten. Og, da, og poenget er at du trenger den domenekunnskapen da. Enten det er for bil eller for leger eller for tyr eller sånt.
0: Og så er. sitter eksperten på å gå igjennom da, om den faktisk har talt riktig. Ja,
1: men bare ja. på en mye mindre mengde data. For da trenger du ikke legen til å gå gjennom 130 000 bilder. Han kan gå gjennom, eller hun kan gå gjennom 1000 bilder. Men det mer effektivt da. Drik ja. av legens tid. For det der, og, og det er en, bare en av de teknikken som gör at den datatørsten som kunstitilens egentlig har da, hvis mm. vi klarer å få den til å spille, spille ball med seg selv, litt som sjakk, så slipper du ekspertkunnskapen som er egentlig den veldig begrenstede
0: mm. Ofte. Spennende. Ja, veldig spennende. Men vi har fortsatt ikke klart å få selvkjørende biler ordentlig.
1: Ja, ja det er jo riktig.
0: Ja. Ja. Hva er det som er det for lite data? Der,
1: det er nok en, en del av uh, grunnen, tenker jeg. Uh,
0: Elon Musk, det er ikke så... Er, han har jo sagt mange år natt...
1: Ja ja. <laughs> ja, ja. Så Elon Musk er jo sånn person som lover veldig mye, og så får han til, la si, 20 prosent av det, men selv de 20 prosentene er veldig mye. Uh, Absolutt. Og så... Uh, nei, ja, det, det er mange grunner til uh, selvkjørende biler ikke har kommet på plass, tenker jeg. Og, og det er jo fordi det er det er vanskelig å kjøre. Ja. det som mye som vi tenker på som veldig som er intuitivt for oss, det kommer en person ut i veien, da skal man stoppe, og, og er, men så man stopper og er der men senkursivt så må læres alt dette her ja. og så er det forskjellige grader av selvkjørende biler, eh å få sån helt fullt autonomt selvkjørende i alle alle mulige veier man kan kjøre på. Det er nå långt framme tid för mm. det där så en som många ting som kanske är exakt det kan vara glatte kan vara snö det kan vara allt möjligt rart men det att få ett litet sånt kontrollerat miljö då för exempel centralt i Oslo eller något sånt där är är realistiskt inom några år i hvertfall ja så,
0: så hytta er litt vanskligare men Oslo är ganska så sånn, det blir det burde komme nå snart ja
1: inte för det inte för det eh, å kjøre til hytta i SSL er vanskeligere, men man kan tenke at man kan trene mange ganger i Oslo, for det er så sentralt, det er så mange biler som kjører her, at vi da tenker at vi kan pushe på en rekke selvkjørende biler der først, og så får vi nok data fra Oslo-regionen, og, og så er det et kontrollert område, som da, jeg tror det er nivå 4. Selvkjørende biler har fem nivåer, og nivå 5 er så mått mennesker. Ok, N nivå 4 er, da kan vi bare sette oss, da, og så er det som da, å ha en taxichauffør. Da trenger vi ikke rått lenger, Nei. mens nivå 4 er da det samme, men i ett kontrollert område. Ok. Altså innenfor uh, Oslos region for eksempel, mens ikke nødvendigvis i Yta.
0: Nå tror du Tesla har nivå 4 i Oslo?
1: Ja, det er vanskelig å estimere, men vil, ja. kanskje en 3-4 år. ja. Jeg tror ikke det er lenger enn det i hvert fall.
0: Så ifølge G&Mesk så er det et år da? Ja, det kan gå til at han
1: si, ja. får jeg ingeniøren til å liksom push, push på da.
0: Ja, det er vel noe med det.
1: Men, så, men det er en ting der som, er, som jeg synes er veldig viktig, og det er jo, uh, det, kom, det har skjedd uliker, og det kommer til å skje uliker med selvkjørende biler også. Mm. Og så er det ofte en veldig, en nesten umulig målestokk de måler ut med. Så det skjer uh, uliker med sjåfører hele tiden, dødsulykker og alvorlige ting, og det kommer til å med selvkjørende biler også når de kommer. Så vi må passe på at når vi sier det kommer en selvkjørende bil på nivå 4, så betyr ikke det nødvendigvis at den er helt uten ulykker. Eh, men så må vi tenke at eh, er det færre ulykker enn hvis jeg kjører, for eksempel. Mm. Eh, og det er liksom det vi har lyst til å, lyst til å måle. Eh,
0: for det, ja, for det er jo det disse selvkjørende bilene, mange av disse ekspertene sier, mm. at det vill till slut bli mindre. Mindre olyckor ja. i alle bilar har vært självkörta.
1: Ja, det måste det, ja. det ja, så vill kan vi
0: liksom köra En självkörtd bil sover ju inte.
1: det gör den inte. Nej. Men det är men den gör felet. Men den ja, ja. Er, de de som har varit har ju varit det som för oss är kanske banalt, vårdn då har kategorisert en eh ett exempel var hon kategoriserat en menneske som en plastbossa for exempel. Ja. Så, det ville ikke vi gjort, men det var jo, fikk jo alvorlige konsekvenser. En andre var det var baksiden av en trailer som hadde landskap. Og da tenkte den at, eller tenkte ikke den, kalkulerte den at ja, ja, da er det bare å kjøre etterpå. Men det var, vi ser jo da selvfølgelig at dette er ikke et mm. landskap. Så det er litt sånn, men veldig andre typer feil da, mm. enn det vi gjør. Vi er kanskje litt uoppmerksomme tekster eller
0: noen sånne ting. Da, som folk er i fylla, og det er mye rart folk gjør. Veldig mye rart. Ja. du kan ha en fort litt sliten dag. Det kan man fort ha. Ja. Og,
1: mens den kunstig intelligensen ikke blir sliten. Nå
0: uh, andre type feil. Ja,
1: da, ne, ne, ja. For det er jo verktøy da, som skal oss. Mm. Uh, i, enten i stiltsjøren eller andre steder. Som, uh, og vi må tenke på det som verktøy. Ikke som uh, uh, intelligens som tar over, men noe som vi kan bruke.
0: Tänk når du bare kan tursle in en bil, ja. legger deg ned, og så våkner du opp på hytta. Ja. Det blir ganske digg.
1: Det har vært deilig. Jeg skal kjøre en par timer etterpå, for eksempel. Det har ja. vært veldig deilig å bytte ut en alkoholfjøl med en ekte. Ikke sant? Og så kanskje duppa av litt, eller kjørte, lese en bok, eller gjort ett land annet produktivt.
0: Hvordan? Altså, du har en Tesla. Ikke sant? Eller en annen av disse bilene. Ja. Ikke nødvendigvis Tesla. Ja. Og så... Den har en eller mange datamaskiner i sig mm -hmm. og samler data. Ja. Dette lastes opp til et eller annet sted, mm. og trener en modell. Mm. Hvordan funker det der at liksom alle disse datamaskinene samler data, og så klarer du å forklare det? Ja, ja. Hvordan det faktisk funker? Ja, at, ja?
1: det er mange, mange steder, da, men en del av det er uh kameraer, og noen av de har en sånn lidar og laser-type saker også, men det er
0: Ja, de samler data. Ja, samler data. Yes.
1: Så jeg kjører, vi har jo ikke et Tesla, men hvis jeg gjort det, og hatt penger til det, men så, hvis jeg bråbremser for exempel. så er det et tegn på at nå var det et eller i veien som var lurt å bråbremse foran. La oss mm. si det kommer en elg foran, eller en unge, eller noe sånt. Og da er jo dette da bildegjenkjenning, som sier, unge i veien, det skal bli kategorien bråbremsing.
0: Der. Yes. Og,
1: og når det etter mange nok ganger, så vil du da kjenne igjen, etterhvert, eller burde i hvert fall, at uh, unger i veien, eller elg i veien, eller kangarooer i veien, whatever, uh, går da sentralt inn, og så trener den opp, og så finner den da uh, millioner av sånne eksempler. Mm. Og til slutt, så vil du da, når Teslaen oppgraderer seg, så pusher den, nye varianter av disse dype læringsmekanismene, for det er det der.
0: Ja, for det jeg egentlig helt klar forstår i dette bildet her, er hvordan, ikke sant? du har din eh, bil, ja. som får inn data, ja. og så eh, læreren, som du sier, av, at, av unger og kuer mm. og allt mulig, og humper i veien og sånn, mm. og så har han masse, her er masse feil, og her er masse humper og forskjellig, jeg laster det opp et ja. sted, ja. bilen min, ja. og så men det er jo enormt mye data ja, ja. som til slutt EM skal bli veldig enkel data som bilen i den skal kunne ja, ja, lære av. Det er den jeg synes er vanskelig å forstå.
1: Ja, så læringen skjer ikke på bilen. Så Nei. det som sendes opp er jo bilder eller videosekvenser. Mm -hmm. Og så er det kategori bråbrems, ikke bråbrems. Og så bildsekvens Og så trener den opp et et sånt kunstidligens dypneuralnetter på et eller annet i USA, et, yes. et eller annet illomøsk og, og der er det sånne supermaskiner super som står og kverner data står det kverner og så pushes det ut inn på da, men det som skjer på disse maskiner er det som er spennende for det er det som er treningen det er det jeg lurer på, ja, ikke ja. sant?
0: Hva, hvordan kverner han all den data og ja. til slut klarer han å lære min ene bil ja, ja. til å forstå det allt det andra har lärt.
1: Ja, låt oss ta de två steg för det. Det, ja. det det det, til, det er den samma processen som pushas till alla bilarna. Yes. Så betyder att din bil och min bil får samma mjukvara pushas ut av på samma sätt som du ser till funktion. Absolut, akkurat samma. Eh, och så det eh självlärningsmekanismen är ju akkurat som sker när du för exempel tränar upp uh, iPhone din til å gjøre ansiktsinntjenning. Første du laster den ned, så må du se litt mot venstre, må du se litt, litt mot høyre, sånn opp og ned. Og så kjennes de dataene til et eller annet Apple-server, og så eh, kjenner ni de en dig <laughs> Henrik, som en sånn eh, person, og så pusher seg tilbake igjen. Mm. Det, det som egentlig skjer er at du har eh, inputet til dette nettverket er en rekke bilder, pikseler, og hver av disse pikselene er koblet til en kunstig nevron, sånn som på baksiden av øyet. Eh, Og så forventes det å komme eh, kategori barn eller bråbremse ut da, eh, stopp eller ball eller sånt. La oss si bare, nå skal jeg si en ball da. Og eh, så i begynnelsen så er alle disse synnapsene, så nå blir det litt heftig, men vi skal se om vi klarer å få med oss alle sammen yes. her. Eh, alle disse er bare tilfeldige. Det betyr at det er eh, eh, bare tullball som kommer ut da det betyr at uh, tusenvis av pikseler bildet går inn og så uh, kanske blir den kategorisert som ball kanske blir den kategorisert som katt kanske blir den kategorisert som hest kanske blir den som ape vet ikke og så får den poeng uh, avhengig av om den klarer det riktige eller feil men også hvor feil den gjør det så hvis den sier at jeg er liksom 2% sikker på at det er ball uh, mens 98% sikker på at det er uh, uh, sola og så er riktig svar ball. Mm. Da får den bare to poeng, plusspoeng, og så får den 98 minuspoeng. Da. Og så er det da noe matematikk der inne, som er dette han hinten fant opp på 80-tallet, uh, som får den til å si at hvis du hadde fått, dette, hvis du hadde fått akkurat samme bilder en gang til, så må du justere alle disse synapsene, altså skru de av og på på en annen måte, mm. slik at du får ball neste gang. Uh, og da er det sånn, tenk at det, det nevronet blir skudd på av, det nevronet blir skudd på, på en eller annen måte, så sånn at det, da burde du få et ball. Da får du liksom 98 minuspoeng da. Og så... Uh, fy, fy. Fy, fy. Kjempefy. <laughs> uh, litt, som, litt som hunden, ikke sant? Slem hunden, fordi han tisser inn mm. det. Og det er liksom hunden sånn til kunstitlingensen da. Slem slemm
0: kunstitlingensen. Slemmaskinen. Ja. Fy.
1: Nå må du justere disse synapse- prosessene, som er liksom tenke på som brytere som skulle av på på en annen måte. Sånn at hvis de hadde fått det har fått akke samme, så burde det vært ball som kom ut da. Eh, og så får du et nytt bilde av en annen ball. Og så kanskje du da har sier at når jeg 13% på det er ikke på der ball. Og da har liksom de 90 eh, 87 som er igjen da som minuspoeng. Og så kanskje neste gang får du 50 prosent ball, og så mm. 70 ball, og så 80 prosent ball, og så 90 ball. Så trener du det. Så trenger du millioner av sånne eksempler egentlig, kanskje, eller hundre tusen millioner av sånne eksempler. Og så til slut så viser det seg at den blir klarere å skjønne hva som er de mønsterne i, i en ball. Og i et sånt neuralt nettverk, så er det masse sånne grader. Så første delene vil kjenne igjen sånne enkle mønstre. Så først lærer en sånn... Altså, en ball har sirkelform for eksempel. Ja. Sånn Også kanskje kombinasjon av to sirkler for da har du liksom en hel cirkel. og uh, ball er typisk uh, ikke så stor, den er litt mindre for den er litt langt borte. Og hvis du på litt mer avanserte mønster som et, uh, et barn så vil du da ha uh, hodet er en cirkel armen er i to streker og etter Så altså, i disse dype, dype neurale nettverkene så kan du se, i begynnelse kan du så se de som sånn enkle mønsterne, alle sirkler og streker og så videre, så kan du følge det litt nedover. Så kan du se at det, jo, her kjenner du en øye, her mm. kjenner du nese, her kjenner du det. Så hvis, liksom, hvis uh, du har uh, en, uh, et, uh, en strek over og en strek under og et ball rundt cirkel i midten, så er det antageligvis et øye. Mm. Da har du en, en del av nettverket som kjenner en cirkel. en del av nettverket som kjenner en strek over, en del som kjenner en strek under. Og kombinasjonen av dette er jo da en øye, for eksempel. Så det er som liksom alle disse nevronene, akkurat som skjer i hjernen, bare på en litt annen måte, er som liksom tanken. Noen nevroner kjenner igjen streker, noen kjenner igjen ikke streker. Er det er i hvert fall det som er tanken. Og så til så blir det menneske, eller ball, eller kanguru, eller et eller Det er
0: som bitte lite veldig dumt barn som må liksom lære av ufattelig mye data da, hva ting er. Det är
1: också så här det eller i alla fall sån mitt tänkta hjärnan till ett riktigt barn var, ja. en liten 50-tal. Yes. Så visas at det att det är mycket annat som sker uppe där och som inte vi har yes. fått in i datorn, men det er i den då. Mhm. Och du kan tänka på det som bryter som skjutsa av og på liksom på av på av, på av, på om visst den pixeln är på og den pixeln är på, og den pixeln är av, den er röd färg, röd färg, grön färg, gul färg, röd färg, ska det bli ball ute, sån som ögonen vårt gör
2: då. Mhm.
1: i Teslas så är det Brems, ikke brems. Rødt lys betyr stopp. Grønt lys betyr uh, kjør. Fordi hvis vi kjører Tesla og ser et rødt lys, så bremser vi. Så går det tilbake. Jo, da skal du lære det som bremser. Mm. Det er tanken. Det er veldig, veldig lite som er programmert in. men veldig, veldig mye som er lært fra hvordan vi kjører.
0: Vi setter sant, på disse sinnssyke datacenterene hvor alle dataen kommer. Ja så har vi lagt algoritmer og regler og læringssett til maskinen. Mm. Men skjønner vi egentlig alt den supermaskinen gjør?
1: Vi skjønner i hvert fall veldig, veldig av det. Ja. Det er litt sånn myte at vi ikke skjønner hva som skjer. Vi, det, det er veldig, veldig masse som skjer samtidig. Så det sånn, når det er eh, millioner av disse eh, synapsene slått sammen, så, så mister vi kontroll. Så det, det går ikke an å Ja, for det er det
0: jeg mener. Ja. Når det er så mye som kommer inn, ja. – Misser vi kontroll, ja, det, som du sier. – Ja,
1: og da, ja. Uh, og da er det... Det går an, men det er litt trikkig å spørre hvorfor er det en ballen, liksom. Ja. Mens jeg kan si, jo, det er en ball for denne runnen. Men så kan vi se en... Vi kan se litt sånn, kjenne igjen noen mønster, vi kan uh, kjenne igjen ting, men og, og den kontrollmistingen, da, det er et gigantisk problem i kunstnittliggjensverdenen. Mm. For det... Uh, inom tillför så vill vi ha superkontroll. <laughs> I ja. legevärlden eller i anställningsvärlden eller i lånevärlden så vill vi vara helt säkra på da. hvorfor er det jag ikke får låt?
0: Er det inte det här Facebook eller nå Meta? Ja, ja Sliter med egentligen att de ikke egentligen har helt kontroll.
1: At de miss Ja ja, på både Facebook og Google har mistat ja. kontroll mest kjent no, i, ja, mest eksempel er, er Google som da gjør ans, bildegjenkjenning, Google bildesøk fleste kjenner til det hvor det da kjente igjen uh, gorilla ble kategorisert afroamerikaner Afro ble kategorisert som gorilla en ja. stort mer rasistisk det går liksom ikke an å være <laughs> men det er liksom man kötte gällt då för eh man kunde jo i teorin som sånn schecke men de klarte inte helt att få det till egentligen och en god periode i denne Picasso som är en Google sin sånn, var Google sin sån mått och kategorisera bilder på som bildalbumprogram så var det inte möjligt att ha gorilla schimpanser de type kategorin som visst du ser det at, uh, hvis du kaller en afroamerikaner så er du som skikkelig rasist i verden. Mm. Uh, mens Google gjorde det, da er algoritmen til Google gjorde det. Så de, de skjønte rett og slett ikke hvordan skal vi skal fikse det, akkipeng. <laughs> så det vi, de gjør da, er å bare fjerne det som kategori. Ja. De ikke kan søke etter korilla en periode. Mm. det de var rett for at du fikk opp uh, afroamerikanere i bildesøket. Mm. Uh, og, og en av grund til det er at uh, veldig mye av de dataene. Man har ikke tenkt så mye på hva slags data man dytter inn, man bare dytter inn alt mulig man finner. så har det vært en, en, flere hvite amerikanere enn mørkudde amerikanere. Også kunstig kliensen tenker da, i hermetegn, at ja, ja, da er det en viktigere kategori å lære seg, for det skjer oftere.
0: Ikke sant, nettopp.
1: Ja, så altså, er det ø, bilkjøring. Hvis, ø, hvis det skjer ofte at det er ø, rødt lys og man stopper, enn hvis du ser gult lys når man stopper, eller noen annen grunn til å stoppe, så er liksom lys en viktigere kategori. Ja. Men det er liksom å tenke Men det er ikke nødvendigvis det samme som mennesker. Da. For det er ikke viktigere å gruppere en menneske, menneskegruppe enn en annen, men mengden data tilser det. Da. Mm. Det samme eksempelet er Det var Amazon, tror jeg, som med, jobbet med ansettelser. Ideen var Det er et veldig kjent eksempel, så det kan gå til at flere har hørt om det. Men, så det de gjorde da var jo øh, hjelpe til med søkeprosessen. Da var det ikke bildebehandling, men sever, dyttet alt mulig av sever inn. Og så tenkte jeg, ja, nå kan vi bare fjerne HR-avdelingen, for vi kan pushe på litt kunstig kliens og få ting til. Eh, og så viser det seg da at uh, kvinner blir fjernet fra gruppen automatisk. Så har du huka på kjønn kvinne, så er det liksom ut av...
0: Prosessen. Over og ut. Over og ut.
1: Eh, så, det da? Jo, en av grunnene är att- de som har blitt ansatt hos Amazon, vi er en utviklergruppe, har menn. Tek Teknerder er typisk menn, da. ikke alle menn veldig ofte. Så da er jo algoritmen associert men med no som er lurt å ansette. Dens, vi vet jo da at det er, det er ikke lov å gjøre, det, gjøre den måten å kategorisere, men vi har lov å si du må ha mastergrad for å jobbe hos meg. Jeg har ikke lov å si at du må være mann. Men for datamaskinen så er det jo det allt som är bara kategorier mm. så att det är ingen skillnad på de två tingen för en datamaskin.
0: Men mindre, man förteller det till datamaskinen. Men en annorlunda. Och i metod då det du säger att man Det är vanskligt att veta allt man ska förtälla datamaskinen. Ja, akkurat det. Yes. det
1: för det Amazon försökte var ju fjärne kvinna som man som kön som kategori. Det är ju ingen poäng att fråga om det, ikvant för det vi har inte det som några relevans här. Men det den gjorde da, var å finne andre snarveier, og det ser vi ofte med kunststitlingestene. Han fant sånne ting som, eh, har du spilt lacrosse? Som er noen, oh, ja. noen kvinneting å spille da. Eller har du spilt eh, på den kvinnelige sjakkgruppen da, innenfor sånn, ikke i den mannelige sjakkgruppen? Så finner du, så de, de, uansett hva de gjorde, så fant du den kunststitlingesten en snarvei til å skjønne var slags kjønn du hadde. Mm. Det ble viktig, og så, til slutt så skrapet de hele greiene, for den liksom fant de der snarveiene. Samme har skjedd i rettsvesenet i USA. Wisconsin er et sted hvor de bruker kunstig intelligens, hvor de da ikke har assosiert mann og kvinne, men etnisitet. For i USA så har jo tendensen vært at man har straffet, et strengere straff til afroamerikaner versus til hvite amerikanerne. Noen billige dop er mye strengere dømt enn dyrere dop, så som man er ofte assosiert med økonomi. Og da fant de jo den ut ut at uh, mørk hudfarge skal dømmes strengere enn lyshudfarge. Uh, og det er akkurat det samme. Dataene inn er liksom i den kategorien, og så finner den regler og assosiasjoner som finner ut at hvis du har den type inntekt, eller bor der, eller har foreldre som er kriminelle, da, som kjenner en en gruppe, så er det en kategori som skal pushe i retning av strengere straffe enn lys. Mm. Så det er en sånn type kontroll man fort kan misste med akustik.
0: Og så har jeg hørt på podcaster uh, at selv om kanskje ikke utviklere tänker over det, ja. så vil man også til en viss grad programmere in sin politiske side, ja, ja. ikke mm. sant? Sakte, men sikkert over tid. Så kan man gjøre det.
1: Helt sikkert. Mm. For man er jo... Ja, men det er jo prissystemet man programmerer inn man sitter, vi, sitter alle, vi sitter alle i vår egen boble yes. selv om vi forsøker å liksom ja. være eh, så, så politisk eh, flink som mulig og ikke være diskriminerende på noen som helst måte så er det veldig trikkende mm. eh, og det har sett mange ganger Siri stemmeenkjenning er også et sånt eksempel som fungerer veldig mye bedre for oss to enn for kona mi hjemme for det, vi har en mørkere mannestemme det gjør det. Ja, og det, skiller, det skilles tilbake helt tilbake til MIT-verden, hvor de trente opp de første stemmegjenkjenningene med studenter på MIT, som veldig ofte var mannlige studenter. Teknologer. Det henger igjen. Det er ikke så lett, altså, nå i etter produktskapens lys er det lett å se det. Men det er veldig mange sånne som fort kan skje, da, hvis man ikke tenker så nøye om.
0: Ja, som liksom, når man release the beast med deep learning, og bare putter inn sinnssyke mengder data så ja. som vi sa det er vanskelig å tenke på alle de faktorene man, ja. eller de reglene man egentlig burde sette
1: ja ja det, ja, det er det absolutt og, eh, og jeg, men den jeg tenker, måten å løse på er kanskje ikke, man skal tenke på alle de reglene man skal selvfølgelig men jeg tänker det land noen tilsynsmyndighet eller noe som kan passe på dette ja. er løsningen, tenker jeg da. For datatilsynet gjør det ikke, for de ser på personvern og noe sånt. Likestillingsombud eller likestillingsgruppen, de kunne gjort det, men det er litt med andre ting også. Eh, ofte så er det ikke så vanskelig, hvis man vet man ser etter, så er det ikke så vanskelig. For du kan bare ha en CV med en manlig person, og så kan du bytte ut med en kvinnelig, eller med utenlandsk etternavn, eller noe sånt. Og hvis den oppfører seg annerledes da, så er den for dårlig. Da må du trene opp på nytt. Så hvis du vet problemet, sarteke sarteke no trikke. Nei. <laughs> Men der er det å vite hva du ser etter. Eh. Og det kan jo eh hvis eh Tesla fortere crasher inn i eldre menneske versus yngre eller whatever liksom så er det en dårlig Tesla Men noen må sjekke ja. det. Ja.
0: Yeah. ja. <laughs> du får litt bedre, litt mindre dårlig score og crasher inn et gammel menneske. Da er det noe feil. Ja,
1: da er det noe da man tenker feil. Da må man oppgradere til slags skrotten, kanskje.
0: Ja. Og nå har vi jo snakket om litt hvor vi er i dag. Mm -hmm. Og så har du snakket, og så forsovet litt innenfor helse, som ja. er helt utrolig Veldig kult. Veldig fantastisk, ja. Mm -hmm. Hva slags andre applikationer innenfor helse er det man ser på nå? Du prøver å få til. Mm
1: -hmm. Ja det er veldig mye diagnostikk sånn som vi snakket om da, kjenne igjen bilder og, og sånt jeg tror der den er dålig da, og der jeg tror det kommer mye det er det som kalles multimorbid sykdom, det betyr egentlig at man har veldig mange forskjellige sykdommer samtidig, som veldig ofte skjer da når man blir litt eldre eller, eller dement, hvor man da får typisk mange sykdommer samtidig, og at man får litt mer person sånn persontilpasset bruk av medicin. Det tror jeg i hvert fall er, er fremtiden der. For kunstingetjen er veldig, veldig god til å persontilpasse. Så det er det vi ser på sosiale medier og på YouTube og sånt. De klar klarer å treffe akkurat meg. Men i medisinen så er det jo ikke det. For det er, det er én covid-vaksine for alle, ikke sant? Én parasett for alle, stort
0: sett. Så hvis vi bruker styrken til det de, det de gjør for å holde oss så mye på sosiale medier, ja, ja. hvis vi bruker den styrken innenfor medicin. Det hadde, vært, det hadde vært awesome.
1: Det hadde vært helt enig. Ja, og, uh, ja, for, ja for det er rett og slett, vi individer, ikke sant? Og vi uh, oppfører oss forskjellig når vi får medicin Noen ganger så funker det, noen ganger funker det ikke. Og det er liksom persontilpasset. Men, men, til, men tilgang til medicinsk data er, er vanskelig. Ja, det er vanskelig. <laughs> for det, det er personenssensitiv og mye sånt, mens tilgang til uh, hva enn jeg liker på Facebook eller Meta eller whatever, er mye lettere å få tak i for disse tech-igantene. Så det er jo et paradoks, egentlig, da. at vi gir fra oss så mye data for salg og reklame, mens vi holder person-data-helse eh, innenfor et så snevert område. Bare tilgang til legene, tenker jeg da. Mm. Så jeg kunne jo ønske meg en sånn eh, datadonor-typeordning, hvor jeg sier at ja, ja, mine de kan jeg gi ut, til forskere som ønsker å forske på dette, eh, som er anonymisert eller noe sånt. Litt på samme måte som jeg gir fra meg, hvis jeg dør, gir fra meg nyrer og lunger og sånt. Mens dataene, har er ingen måte jeg kan gjøre det på i dag. Nei. For det er bare i min eh, medisinsjornal, mm. som legene har tilgang til. Og, eh, det er ikke sånn at det skal legges ut på internett eller sånt, men en litt lettere tilgjengelig helsedata.
0: Ja, for vi World må jo wide. ha dataen der også.
1: Ett ett eksempel exempel på detta är ett projekt som jag har lekt mig runt med og det er eh, i förbindelse med att skanna MRI bilder av patienter. Alltså du går in i sån maskin så får du 3D-bilder av hjärnan din. Man magneter och så eh det är ett stort projekt i USA för de skal att försöka förutse Alzheimers hos patienter. Så det har tatt masse folk fra 50, 60, og 70, 80 år og så videre. Og noen av de har utviklet Alzheimer, og noen av dem har ikke utviklet Alzheimer. Og så har jeg sagt at disse datene, de er så viktige, de ska vi ha åpne ut til alle. Det ligger på internet. Du må bare skrive en liten søknad, og så får du lastet ned disse bildene.
0: Anonymisert. Anonymisert, ja. ja, ja, ja.
1: Men det er litt extra informasjon. Da. Det forteller litt om hvor ofte du drikker alkohol, om du har røyket, om du har familier med Alzheimer og litt sånne ting. Uh, uh, og så er det da i bildene og noen av de har fått plakk i hjernen, som er da grund til Alzheimer, og noen har ikke det. Og så er det da mange forskere, enklere noen som jobber sammen mig som har liksom ambisjoner å være de første som klarer å predikere Alzheimer, på, wow. så tidlig som mulig basert på dette. Og den eneste måten at vi egentlig kan jobbe med det, er de tilgang til disse datene der ute. Så jeg håper da at helseverdenen har den type holdning, fem år da. Her er det masse, en kjempevanskelig sykdom, vi har ikke peil hvordan vi gjør det, men anonymisert så godt vi klarer få disse ut, sånn at folk kan konkurranser eller leke seg med dem.
0: Mm. Og i teorien da, hvis man, det er kjipt få det meldingen når du er 30. Ja, ja. Hvis du ikke kan gjøre noe med det. Det er sant. Ofte, ja. så, det er noen ting man kan gjøre. Da, <laughs> ja, det er nettopp det, så, så det er jo next step. Man må jo i så fall få noen god tips om hva man kan gjøre med det. Absolut. men eh,
1: det er for noe annet det blir sammen, tenker jeg. Ja. <laughs> Vår ambisjon er liksom å bare kjenne igjen. Da. Men jeg er helt enig, det er jo etisk spørsmål, vil du vite om du blir syk om fem år, ti år eller tredje år. Da. Og jeg tänker jo at jo mer informasjon man kan ha, generelt guldnag, jo bedre, for da kan jeg kanskje gjøre det litt, litt kanskje kan sette i gang noen tiltak, trene litt annerledes, gjøre et eller annet. Ja. Uh, ja. Ja. For det måten man egentlig oppdager Alzheimer på i dag er jo enten at man tar en studie av uh, at man tar prøver fra hjernen som er farlige, eller at man gjør en eller annen test, tegner klokka eller et eller annet sånt, forskjellige typer der. Og, og begge deler er veldig usikkert. Enten er veldig, kan være veldig skadelig for uh, pasienten, eller om jeg klarer å tegne klokka, eller om jeg har slag eller en eller annen annen sykdom som også kan få meg til å tegne klokka på en feil måte. Ja. Uh, er veldig usikkert da. Og her kan kunstig kliens være kjemper. Altså persontilpasset medisin er et sted hvor jeg tror kunstig kliens kommer til å det
0: helt ennå. Det kommer til å endre helseverden, tenker jeg. Ja, det trengs så jævlig, fordi uh, jeg er drittlei av disse keto og slanke og muskler og... Ja. <laughs> ingen vet vad som funker for uh, en person, ja, egentlig. Ja, riktig. Ja, ja. Nei, det er... Uh, og alle driver og sier hva som er riktig for... Ikke sant? Du skal bare spise brokkoli. Ja, ja. Fordi Skarsal. det funket for en eller annen supermodell i USA. Ja, riktig. Det funker kanskje ikke like bra her i Norge for dig.
1: Ja, det kan godt være. Og jeg peiling om brokkoli-dieten funker. Men det er i hvert fall, det i hvert fall, det i hvert fall individuelt da. Det, det er det. Kan med,
0: det er utrolig kult. Det blir jo uh, veldig spennende ja, å følge med på fremover.
1: Ja. Vi, ser, vi har da allerede litt med... Smarte kusker ja. og sånt, ikke sant? Som forteller, nå er det...
0: Jeg har fått sånn ø, ny ja. helsegreie som heter Whoop. Okay. Har du hørt om den? Nei, egentlig ikke. Den sa ja. at jeg har fått covid. Han sa det? Ja. ja. Hadde du det, eller? Det hadde jeg.
1: Ok, ja, så, hvordan visste han det?
0: Den ø, måler ø, hjerterytme ja. og lunge ø, et, et eller annet. Ja, ja. Den har han, sånn fem jeg. målinger puls, selvfølgelig. Ja, ja. Alle sånne basic ting. Ja. Og så våkna jeg opp. Og jeg den vise hver dag. Den er väldigt fokusert på recovery. Ja. Og basert på det, så sier den hvor man kan trene neste ja, dag. Ja, så den på en måte, den här fokuserer mest på hvor mye du har sovet. Hjerterytme, eh, som du sa, lungkapasitet. Veldig mye forskjellig. Ja, ja. Og så våkne jeg opp og var sliten. Sjekka appen. Ja. Der stod det, jeg hadde 1% recovery. Den natt da. Okay. Og så var det tre røde sånne trekanter. Okay. Og så kom det en box som det stod You might have COVID. Okay. Ja. <laughs> Go test your ass si. ja, ja, ja. <laughs> uh, og det gjorde jeg og det hadde jeg. Okay. Og så googlet jeg det etterpå og den hadde vist uh, også funnet at et hel golflag i USA hadde COVID før liksom, de visste det selv. Ja, nettopp. Så det er litt til, Kult. Ja, det är kul.
1: Jag hade visst styrken då för det upphänger, då får du du får ökt insikt i din egen kropp med hjälp av algoritmer og kanske konstgjord intelligens. Jag vet inte om det är konstgjord intelligens men det kan ha åtminstone är det. Och det vis för då det, det ju en ökt styrka, är sant? Och skönar för så kan man det potentiellt uh, göra med mange sjukdomar. Uh, ulempen är ju att vi egentligen <tøk> siden de, feil, de har feil. De har både falske positive og falske negative. De kan si at du er syk når du ikke er det omvendt. Så kan det være et trikke. Da, uh, for, for å si det
0: sånn, å få 1% recovery, ja. altså, da har du vært på flatfylla okay. og tatt heroin <laughs> hele natta. Såpass, ja. Det er helt ekstremt. Okay. Jeg har hatt, hvis jeg har hatt en uh, brutal festkveld, ja. så er jeg fortsatt 35% recovery. Liksom. Det er helt syk det er også syk lavt. Så da jeg så 1% og sambole mine er lege, for ja, ja. bare, hva faen? Ja, det er riktig. <laughs> la jo meg den natta og hørte liksom dunke. Og så trodde jeg liksom at jeg hadde helt grejt. Ja. Det hadde jeg ikke.
1: Så spennende, ja. Det er spennende. Ja, absolutt. Og det er, ja, det er, som jeg sa, det virker styrken da. Men det er jo den andre siden også. Jeg, altså, jeg er veldig for det du sier. Men det, vi hører om folk som går til legevakt og forteller at nå sier klokka at de har hjerteproblemer. <laughs> Så sier legene, ja, ja, det er noen falske, falske positive ja, som dytter i riktig.
0: Ja, det kanske Så det kan skje. Så, men jeg
1: er jo helt enig, altså vi må dytte den teknologien ut til uh, pasientene helt ytterst. Mm. Men, men ikke alt for det. det. Det ligger jo en del kompetanse hos legene ja, ja, ja. som er tolkning Absolutt. av de disse dataene og så videre. Så, Absolutt. Så, men uh, ja, det er, en, det er en enkel form for persontilpasset medisin du mm. åpner der, tenker jeg da. Absolutt. Hvis du tenker at dette ganger med hundre eller noe sånt. Ja. Alt mulig rart. Det er sikkert mange andre sykdommer vi har. ser for den her
0: om ti år. Ja, ja. Nettopp. I en eller annen versjon. Som Så. også måler masse andre ting. Ja. Det er ikke veldig lenge til den kan fortelle meg at, og det leste jeg også om, at den og flere andre nå kan nesten begynne å predikere når du blir syk. Riktig. På basert på liksom hjerterytmer og forskjellige jeg kan ikke nok om det ja, ja. men uh, kan se si at nå burde du slappe av da, nå trenger kroppen din hvile, og det er ikke vi mennesker så flinke til som lever en stresset vardag. vi kan våkne opp og egentlig være sykt slitne bare, nei, gønner på dette går bra ja, men kroppen vil egentlig slappe av, og så blir man syk ja, ja men så ser din app, bare sånn, oi, her er det masse røde trekanter, og, hm, ja, kanskje jeg skal ta det rolig i dag. Ja.
1: Vi jobbet med det samme. Vi jobbet med koldspasienter. Uh, og den da var jo uh, Legene som kategoriserer skolspasientene sier at enten savner de i rød, gul eller grønn kategori. Rød er sånn nå må du på sykehuset, grønn er går fint og gul er sånn vi må se litt annet. Eh, og så der er de forskjellige grensnivåer som ikke er individuelt tilpasset. Det er sånn, har du puls over dette, har du lungekapasitet på over dette? Og, type ting, ja. og det vi jobbet med det var jo akkurat det du sa. Vi sa at hvis du har en puls som går, eh, ender seg så mye, så vil du om få dager kanskje havne i gul eller rød kategori, mm. eh, og ideen var da å hjelpe disse sykepleierne, eventuelt leger, så tänke tenke hvor er det lurt å prioritere da. Jo, hvis jeg vet at han kanske kommer til å bli syk om noen dager, så kan det være lurt å besøke han litt oftere enn hun
0: som ser ut som går veldig ja. bra. Da, det er bedre å på en måte ha gjort det besøken, og ikke ha gjort det, selv ja. om det kan være falskt, ikke sant? Det
1: kan, det kan absolutt være falskt. Ja. Eh, Alternativet er jo liksom, å spre det flatt ut, da, som man ofte gjør. Så Nå er det det de gjør, da. men da, for det var litt et enkelt studie, men det visar i hvert fall muligheten til at man kan forutsi hvordan sykdomsforløpet går da, med akkurat de samme dypene virale nettverkene som kjenner inn bilder. Det er bare at man dytter inn pulsen over tid, eller lungekapasiteten over tid, eller eh, smerter i magen over tid, <h Ching> eller alt, alt man har da, som konsponsient. Wow. Det er, det
0: er tanken. Da. Vi lever en jævlig spennende tid. Absolutt. ja. Vad tror du sker de nästa åren? Okej. Okay. Vad sker de nästa som inom 5 år som er spännande? Vad tror du?
1: Ja, det er ett stort språk då, men, men av de kule tingen då. Ja, en av de kulla tingen som har hädset eh för var uker sedan, det er Google som kom med det, kommer det, så säkert kommer det bli väldigt mycket mer av. Det är något som heter Alpha Alfa Go, og så er det mange andre sånne alfa-varianter. Alfa B, det firma som er til med Google. Alpha Code, det er at du skriver en beskrivelse av hva du ønsker å programmere, og så lager den programkoden for deg, og så erstatter nærmest og helt totalt. Da.
0: Du sier til maskinen vad du vil ha?
1: Ja, så kommer dataprogrammet ut. Det som skjer da, det, Google var med i en konkurranse, Google DeepMai, <tøk> hvor der en rekke programmerere som er med i konkurransen og Google kom på en sånn femtiende plass med algoritmen sin da, ikke best men femtiende plass, men det er veldig, veldig bra for å være med i en sånn konkurranse <går> så jeg tenker altså, sånn type teknologi tror vi ser ikke bare hos programmerere men for å sette sammen hos værmelding for litt siden, akkurat sammen som i det da, når man spå hvordan radarbildene blir om en halvtime, en time type ting da vi ser det overalt da. Og, eh, så om få år eh, så kommer, eh, så, så er kunstig intelligens mye mer etablert, og mye mer allment enn det er i dag. Jeg, vil, jeg pleier å sammenligne det, sammenligne det litt med internet på begynnelsen av 90-tallet, som det var her, og folk tenker, ja, ja, nå er det... Det er noe kult, det er noe fremtid, alle sammen gikk på internett, og alle de som var på internett, de ble overhypet. Mm. Dyrebutikken ble gikk på millioner av kroner bare fordi den hadde en nettside, ikke sant? Og etterpå klokskapens lys, så ser vi at det var jo tull, men de som var med, Amazon for exempel, Google, Facebook, det er de som ble virkelig store. Mm. Det er lite det samme med kunstig Mange som hopper på, og mye det er egentlig bare... Litt som sprøyt, morsomt å få ting till, Men de som virkelig hopper på og tørrer å henge med, enten det er norske eller andre, det er, de er jeg ganske sikker på kommer til å dominere fremtiden.
0: Ja. Hvorfor, uh, sant, måten vi snakket om i sted at uh, en maskin lærer på i forhold til å mate mye data, ja. hvorfor lager man ikke bare en robotunge? Ja. Eller man gjør sikkert det. Men hva er utfordringen med å bare egentlig lage en robotunge, akkurat som en unge? Ja, ja. Og så få den til å... leve med oss, eller lære oss, eller ja. sånn som en unge lærer å leve med oss. Hva er liksom... Når kan vi komme dit av det? Vi kan begynne å gjøre det?
1: Eh, ja, det var et godt spørsmål. Jeg tenker... Så prinsipielt så er det ikke noen grunn for at man ikke kan gjøre det allerede nå, men det er... Det er ganske mycket den ungen må lära för att bli på et mänskligt nivå då. en av de begränsningarna vi ser just till gen så är att det at blir väldigt god till akkurat den tingen. Du har sagt att den ska optimalisera mot då. Spela schack eller känna igen bilder eller något sånt. Kjenner eller katter hund Men den lite generelle kunskapen då som egentligen vi mennesker har, det är egentligen jättedåligt på. Så det betyr selv om schackspelaren er bättre sjakk-computeren er bedre enn Magnus Carlsen så er det mye Magnus Carlsen kan da som sjakk-computeren ikke kan ja. og det er liksom det i en sånn unge så er det, det er, man kan si at det man skal opp, optimalisere mot er overlevelse eller noe sånt, ikke sant? men det er ganske mange trial and error som skal til da som, som, som må være der og en del av det ligger jo i hos oss, ikke sant? som vi har lært opp gjennom evolutionen hurdan vi ska uppför oss hur dan ska känna igen ansikter eller hurdan vi ska ha empati eller något om mycket av det er ju lärt kulturellt. Mm. -hmm. Och har ju egentligen bara den sista evnen uh, interaktion med oss hela tiden. Det ligger ju inte uh, språk da, som ligger på en eller annan att uh, in i som en default del av hjärnan. Och sås det går kan du inte lära en unge språk, liksom. Men sen kulturellt så måste man läsa masse 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 massa för få få godspråk för så uh, en av grunnene til at ikke kan lage kunstig menneske, som du sier, er jo at vi må lære mye mer. Uh, og en annen grunn er at, uh, at det er en del ting som er med oss mennesker som ikke har med intelligens å gjøre, som allikevel er, er viktig. Og en av det er jo bevissthet, en forståelse og evne til å forstå seg selv, som dukker opp i noen to-tre valgstralderen og blir, øker gradvis, som vi ikke ser noe tegn til, og vi har ikke noe annet sånn gang hur de ska dit till ni datamaskiner. När Siri på iPhone eller Alexa hemma liksom, det har ju ingen någon av sig selv. Nej, forstår förstår at att det är Alexa. Mens Mäns barnen min hemma förstår det självförl. de har ett <laughs> jag. De har ett jag de et og den förståelsen är kanske säkert vi kan träna på samma motsvin tränar bildigenkänningsmetodik eller sånt där. kanske kan vi det eller men vi vet inte. Hur de det så selv om vi da har klart å trene en robotunge til å gjøre pusse tenner eller spise mat eller sånne ting, ikke sant? Så vil det være som en zombie du kan skru påverd av når du er lei, ikke sant? Mm. Og ikke få dårlig samvittighet for deg, for de har ikke nå. Det er bare inn og ut, liksom. En mm. avansert iPad. Som er noe annet da, enn barn.
0: Ja. Altså det, det som liksom mangler, altså... Det er mange ting som mangler, ja. ikke sant? Som du sier så er datan veldig, veldig god på et sånt smalt problem Absolut. For det kan du trene på en miljon ganger, ikke ja, Du kan, kan tjene på en million sjakkspill
1: Og så kan du spesifisere at akkurat sånn vinner du sjakk Yes, sjakk dette er
0: reglene for å vinne sjakk ja. Og sånn kommer du som en vinner ja. Og så kan du stå og mot seg selv en million ganger og spille mot, analysere alle sjakkspill i verden men kan kanske plötsligt stoppe och ta en samtal med motstånden sin. Ja, ja. Som sitter där.
1: Eller eller när vi har järnspill nu då. När vi le spelar monopol liksom, eller så att ja. det kan det vill den.
0: Og så lära sig monopol sånt baserat ja. på dialog og...
1: Nej, för då må han Uh, og det er, det er jo uh, kunstig ingen som liksom spiller med pol også, men noen liksom fortelle den det. Mm. Den har ikke noe ønske eller noe lyst til å spille med pol. Den blir ikke lei av å spille sjakk, liksom. Du kan ikke si
0: noe er dritt lei av sjakk, i og med et annet spill. Nei, jeg
1: typer at Magnus Carlsen av og til har vært det, ikke sant? Ja. Nå har jeg spillet poker eller vi ikke, vi har, den finns ikke. Så det er bare den intelligens-biten av hjernen vår da, som er bare en del av det å være menneske.
0: Ja, Som, uh, det er det ene problemet og det med bevissthet, ikke sant? Det er et problem, den vet ikke at den faktisk eksisterer. Nei. Selv om vi kan få den eller til å si at så har ja. den faktisk ikke bevissthet.
1: Ja, eller, ja, den har ikke en sånn selvbevissthet, nei. Den er til viss grad en sånn enkel form for bevissthet, for den skjønner jo. Telefonen min skjønner, sikkert du har riktig ordbruket men at den skjønner at det er, at den at meldingen kommer på den telefonen, ikke sant? Sånne type ting. Min melding kommer ikke på din telefon, ikke sant? Den har den der. Men det er noe annet en forståelse. Et jeg. Et ønske om å være seg selv, ikke sant? Et ønske om å leve. Et ønske om å ikke dø, for eksempel. Den mm. type ting. Uh, Kunstigens ikke har.
0: Og, den, et, og det an, et annet problem er jo rett og slett uh, kraften til hjernen det, det er sant. Hvor, hvor, mye, hvor stor datamaskin måtte du ha hatt ja. for å simulere til å lage den hjernen. Ja.
1: Og hvor energi... Det var også overrasket med flere. Jeg hørte en sånn keynote av Moser, han, Nobelprisvinneren, hvor energieffektiv hjernen ja. er. Så helt enorm prosesseringskraft da, eh, som eh, bruker knapt noe energi, spiser en brødskiv av og til og kan göra helt fantastiske ding då. Men vi må rekke vattenkraftverket, vilket verk för att få det till samma. Så men altså, de to, de ting liksom ja. men tänker jag det är liksom lösbart för det handlar egentligen bara om att göra de algoritmerna lite mer effektiva. Ja. lite färre nevroner kanske lite färre
0: resurser. Men är det inte konstigt vi att det närmaste man kommer er en musehjärna? Og bare på en musehjerne så klarer man å i dag simulere noe 5 eller noe sånn fem prosent eller to?
1: Ja, 1? det kjenner ikke i tallene, men det forunderer meg ikke i hvert fall. Uh, jeg har i hvert fall sett en utregning som sier at i 2035 så vil den standard datamaskinen har like mye kraft hvis uh, utviklingen fortsetter som den gjør, som en menneskehjerne da. Uh, altså det er noe som heter målslov som fortsetter, yes. og det er at datamaskinens ja. kapasitet øker dobbelsen hvert år. Og hvis jeg fortsätter i all fremtid, så vil jeg omtrent 2035 ha slik vi forstår hjernekapasiteten i dag, nære i en datamaskin. Okay. Men det er ikke det samme som at den er en datamaskin, for vi vet jo at den er ikke like effektiv. Nei. Selv om antall regneprosesser, antall eh, synapser og neuroner og sånt vil da være tilsvarende, kanskje, eh, så er vi ikke like flinke til. Vi vet jo egentlig ikke hvordan læringen fungerer oppe i hjernen, forstår jeg da. Eh, selv om det må være noe av det samme, ikke sant? Det er noe som skjer, det er noen nevroner som endrer sig og noen synapser som endrer seg når jeg lærer noe, ikke sant? Men samme... tror
0: du hvis, ok, hvis vi løser dette med datakraft da? Ja. Hvis vi løser det? Ja, ja. I 2035? Ja, det,
1: det løser vi helt. Så har vi løst, ja, ja, ja. Da,
0: da kan vi lage en uh, maskin som er like sterk som hjernen. Ja,
1: og det er ikke noe vanskelig, for det kan du gjøre egentlig i dag også, bare man, inntil jeg tar jo det, ikke sant? Måste dataten kommer sammen, ja. Ja, ja.
0: Men du klarer ikke å putte alt det inn i en robot?
1: Nej, det kan det gå seg ja. Men det kunne man jo
0: gjort i, i prinsippet da. I prinsippet, ja. ja men... Vil man da etter hvert kunne kjørt et med at dette er en robotunge? Ja. Vi skal lære den livet. Som, som vi lærer en unge i livet.
1: Ja, jeg, jeg tror ikke det er nok. Eh, for det, selv om den er like kraftig, så eh, så er det antageligvis en rekke ting som vi ikke skjønner, som trengs da for å, at en hjerne skal funke. Men hvis man drar det enda lenger, så jeg ser jeg ingen principiell grunn for at man ikke kan lage en robotunge. Nei. Med bevissthet og alt som trengs. For det, i hvert fall i mitt enkelhode, så skjer alt dette i min hjerne allerede. Og ikke noe mer. Det er ikke det at bevisst til at det er en sånn førstepersonsforståelse, er jo bare en konsekvens av nevroner og synapser hos meg. Eh, og hvis man klarer å simulere dette perfekt da, med enten i 20 30 eller en eller annen gang i fremtiden, yes. så, ja. eh, så ser jeg ingen grunn til at det ikke at det er noe forskjell fra hvordan en unge er i dag. Eh, eh, selv om det er mange ting som vi ikke vet, så er det bare processeringskraft i form av milliarder av uh, prosesseringsnevroner som skjer over tid og mye rart men det er bare det uh, og da det at man er laget av biologiske, biologiske ting versus uh, silikonskipper eller sånt, det er ingen grunn det skal være noe forskjell, egentlig, for det er bare av og på ting i hjernvår ja. selv om det er mye og mye vi ikke forstår, så er det bare et eller annet inn, et eller annet ut. Så det du tänker da er
0: at vår hjerne er bare en superkomplex datamaskin? Ja,
1: en super, ja, superkompleks dreinemaskin. Mm, ja. Helt riktig. Ja? ja? Ja, jeg ser det sånn.
0: Mm. Og ut av det kommer bevissthet og sjel?
1: Ja, eller i hvert fall bevissthet, ja. 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 Sjel har jeg vel kanskje ikke
0: så mye ikke. tro på lenger, men,
1: men, men, men for, ja, man kan jo sette like stemme mellom sjel og bevissthet, kanskje. Det er i hvert fall den, den følelsen av jeg og sånt. kommer av sånn som jeg ser det som en naturviter. Som en konsekvens av min hjernekapasitet.
2: Mm.
1: Tenker jeg. Uh, og så vet jeg at mange er uenige med, med det, men uh, jeg har enda ikke blitt overbevist om at det er verdt uh, sånn som jeg tenker da. Uh, jo, jeg tenker at det ikke er noe ekstern form. Det er ikke noe sånn gudaktig som gjør dette. Uh, tenker jeg. Og, så, og hvis det ikke er det, så må det være en naturlig forklaring, og den naturlige forklaringen er bare det som skjer i min eller menneskers komplekse hjernet. Det er en datamaskin, sånn som jeg det. Mm.
0: Så det er ikke noe spesielt unikt hos mennesker? Altså uten Et, at... Vi,
1: uten at vi er veldig avanserte, så ja. tenker jeg at vi egentlig ikke er det. Men altså, det er jo unikt i dag, for vi er jo ikke i nærheten av å kunne etterligne noe av det. Men det er ikke noe unikt i den forstanden at vi ikke, ikke
0: skal få det til. Vill du ha adoptert en sånn robotbaby da? Uh,
1: ja, det høres ut som en stor oppgave å gjøre, men ja, hvorfor ikke kanskje? Man blir jo glad i sin egne barn selvfølgelig, men uh, kanskje ikke det er noen egentlig grunn til det skal være noe forskjell på dette som er den filmen AI som med han tar sjette sansen jeg, ikke, jeg tror nettet, jeg, jeg husker ikke hva han dem, ja, som er det är som är det i princip, ikvant du adopterar den barnet som er som ett människa. Uh, ja, jag tänker på samma mots som man kan adoptera ett uh, andbarn, det är bara att det är biologisk versus robot. Likt tänker jag.
0: Och den andre eh uh, spännande tingen här är ju man börjar och kanske mergea eller liksom ja, ja. koble samman hjärnan ja, ja. och teknologin mennesker som de eksisterer i dag og teknologien. Litt sånn som Neuralink og, Neuralink
1: og sånt, ja. Ja, for det, det er helt rett da, for det, vi aldrig jo aldri stoppe på menneskenivå. Liksom selv om vi lager en robotbaby, kanskje, så hvorfor ikke lager en robot robotsuperbaby? Og hvorfor ikke bare koble oss til og utvide hjernekapasiteten, så som Elon Musk forsøker med Neuralink?
0: Da får man jo på en måte det beste av begge... Ja, Sider.
1: håper det er det beste i hvert fall. Eh, <laughs> Kans eh, kanskje. Så vi må håpe det i hvert fall. Eh, Nuralink er jo sånn, og det er mange andre som ligner på Nuralink også, som kobler seg til eh, nevroner og hjernen, og i første omgang skal hjelpe slagpasienter og andre sånn til å få igjen deler av hjernen som er slått ut. Men på sikt så hevder han i hvert fall, eh, Musk, at han skal øke hjernkapasiteten på en Wikipedia rett inn i hjernen, ikke sant? Og det det er mange gånger jeg har glemt ett land annet å, å finne fram telefonen for å søke. Men det er jo, stor ulempen er jo at dette, da får du en kontroll av disse tech-gigantene på et helt annet nivå enn du har i dag. Sånn, hvis du får pusha tesla med rett inn i hjernen, så er det
0: <laughs> sprøyter rett inn i hodet. Ja, ja.
1: ja, ja. När vi säkert betalar ett land så får du ändå mer. Ja, ah, där som Black Mirror-episoder som Black Mirror. Ja. Fort, yeah. Så må du nu när sånn <laughs> det är så laddas det alltså hodet ditt till en så laddningsmaskin och så telefonen og klockan den från alldå men är det hjärnan. Uh, men jeg, i den type uh, Android-människor uh, eller tanken att tänka att vi, vi blir oss selv, Utvikle teknologi til bli et bedre menneske, eller få et bedre liv. Uh, enten det er å bli kvitt sykdommer, eller forbedre oss på en eller annen måte. Uh, ser som nesten bare positivt,
0: altså. Ja. ja. Har du sett han, jeg tror dokumentaren heter Cyborg-menneske? Cyborg-man?
1: Nei, det har jeg ikke sett.
0: Det? det handler om en man som får ME, tror jeg. Ja. ja. Jeg tror det er ME. Og så sier legene, du har to og en livet. Ja. Og i løpet av de to årene kommer en etter en uh, del av kroppen din til å svikte. Step by step. Ja. En etter en. Ja, det er, helt altså, det er liksom noe, en av de verste meldingene du kan få. Han er sikkert sånn 45 eller 40 ja, ja. eller så sier han bare nei. Jeg skal bruke all teknologi og alle mine penger og nettverk og sånt for å unngå at det skjer. Og det er det dokumentaren handler om. Og den er ganske stilig, for det sånn, uh, den viser jo det vi snakker om nå. Begynnelsen av det, og det er det som er poenget med den dokumentaren nå. Er at det liksom, ok, først, og jeg husker ikke helt rekkefølgen her, men først mister han muligheten for å gå. Okej, okay, det kan du uh, ordne med en, med en rullestol som du kan styre, ikke sant? Men han vil jo ikke bare sitte i rullestolen, han vil også stå. Så det lager en stol man kan stå, som heiser han opp. Og så begynner uh, spisesystemet hans å svikte. Ok, de fester på ett nytt spisesystem, okay. opererer inn det, ja, ja. så han kan bare bli matet av en robot, basically. Og så, uh, ikke sant, en etter en sånn organ begynner å svikte. Da. Og så kommer man, og det er det här du snakket om i sted, hvor mye skal maskinen kontrollere? Ja, ja. For det er helt, og det, han, det er, helt sjuk när de säger det i dokumentaren för där säger de att uh, han börjar att miste möjligheten för att snacka och han sa jag har inte tänkt över det för men det kommer kanske att vara det värste jag mister. Eh uh, och så säger de men vi bruker eh uh, teknologin vi brukte på Stephen Hawking. Skillnaden är att den teknologin blev lagd för 20 år siden, eller noe ja. sånn. Det har skjedd veldig mye med den, ja, ja. siden Stephen Hawking brukte den. Så nå kan vi også putte på maskinlæring ja, ja. og AI, eller, eller kunstintelligens. Bra. Og så stå, står det de forskerne og ser øya, så sier de, men hvor mye skal du kontrollere, mm. og hvor mye skal maskinen kontrollere? Og det beste eksempelet de sier der, er eh, hvor mye av ordene vil du at maskinen skal auto-utfylle. Skal den ut en hel setning? Skal den fylle ut et ord? Skal den liksom fylle ut en og en bokstav? Det er den kontrollen du selv kan velge nå. Da. Og da begynner det å snakke om liksom, hvor mye kontrollerer egentlig maskinen for ja. dette mennesket.
1: Ja, og det er spennende. Jeg, og jeg tenker jo, jeg jeg ville, hvis jeg hadde fått en så forferdelig diagnose, så ville kanske kanskje forsøkt det samme. Jeg ser jo ikke noen prinsipiell att jag ska ha det jeg spiser jag har idag eller de ben jag har idag. Eh kanske med utomom tankene og ideene og sånt som jeg ønsker skal være mine da. Eh, men ja, man kan jag så spørre det som nor han sig selv? Vi som bytter ut, hvis jeg bytter ut benene mitt med en robotbein så en jag frnellt med sel, ingen som vill påstå att det är lite mindre med selv. Men hvis jeg begynner å bytte ut nervesceller i hjernen. Kanskje jeg er liksom yes. ferdig med å bli uh, det det. en halvveis robot som mister kontrollen. Uh, men hvis man klarer det helt perfekt, det er et tanke eksperiment som er ganske gammelt, jeg husker ikke filosof som kom med det, men hvis du bare bytter ut en og en nervecellene i hjernen, nevronen i hjernen, så når er du da ikke lenger, og alt er perfekt, helt perfekt, det funker som bilsemestandnevronen, når er du da ikke lenger deg selv? Er det liksom det første nevron du ut, eller er det det siste? Eller er det liksom halvveis uti der, eller hva er det? Og svaret er at det er ikke noe godt, ikke noe godt skille. Når er, vi, når er vi jo selv, og når er vi en robot? Eh, og det er i hvert fall ikke eh, det at man har kjøtt og blod og de type tingene, det er liksom det, olje og elektronikk. Og det er i hvert fall ikke det at man har fött ut av et kropp, liksom, som er det mänskliga som är det grene for det kan liksom bli ett en sån konstdelivmoder en eller annan måde. Det är ju inte nog god grej för att de kalle det for et människa. Så vad är som är egentligen skillnad? <laughs> och det vet, yes. det är ju inte något på så sånn som jag ser det. Eh och där
0: en på podden här som var en av världens mest transplanterte man. Oh, ja. Og han hade ju hört hela livet att uh, uh, han har varit jätte sjuk hela livet og alltid hørt du var så stert hjerte. Ja, ja, ja. Helt til den dagen hvor de sa vi skal bytte ut hjertet ditt. Og så bytta du de det. Ja. Og han var jo fortsatt seg selv.
1: Jeg... Ja, det regnet
0: jeg med. Ja. Og fortsatt like sterk. Ja. Så da tvilte han litt på den der hjertesetningen han hadde hørt hele livet.
1: Men de bytta antageligvis ikke ut så mye av hjernen biten. Hvor der... Ikke hjernen. Og det er det, er det vi kommer frem til her nå. Ja. Så ja, så kunne man jo sett for seg at det, det er i hvert fall det viktigste vi, eller my, noe av det viktigste vi tenker på i dag som menneske, ikke sant? Det er hvordan vi tenker, hvordan vi føler, hvordan vi har det. Hvordan vi opplever alt sammen, hvordan avgjørelser vi tar. Og det sitter i kroppen selvfølgelig, men mye i hjernen da. Og, og da kan man jo tenke at man kunne jo virtualisert alt sammen, flyttet seg over i en Android där. Det snackar perfekt knappt då. Ja. Mhm.
0: Alltså nu blir 70 då. Ja ja. Och vi får få besked om att någon kan, nå kan du kan ut eh uh, lungorna och ditt med maskin. Ja. Og så kan du gå ut och jogga igen? Ja. Ja och ba <laughs> så kan du gå ut och jogga igen. Vad tänker om det? Nå är jag väldigt teknologioptimist då va, men jag hade ju sagt ja med en gång och ja. syns att det har varit väldigt gött att pröva. Mhm.
1: Ja, det tror jeg også hadde gjort da gitt ja. at ikke får så mye konsekvenser av det på den andre måten ja. så hvis man, eh, hvis man har og det, folk gjør det hele tiden altså mange, knær er liksom det vanlige eksempelet man får kunstig knær og, og man tenker jo ikke noe særlig mer over det men eh, da er man jo eh, transhumanist verden, ikke sant? vi er liksom ferdig med å forbedre oss selv og bli bedre mennesker ved hjelp av teknologi. Og vi gjør det egentlig hele tiden allerede. I hvert fall hvis man bruker telefonen riktig, så er det en del av kompetanseområdet. Ikke sant? Jeg er, som, eller alle mennesker gode, gode til å finne informasjon på alt mulig rart i dag, via telefonen. Når jeg gjør liksom, bortenfor telefonen et par timer, så er det nesten som en del av meg ikke er her, ikke for jeg har lyst til å google noen av de spørsmålene du egentlig har. Da. Det er jo
0: en kroppsdel som bare henger utenpå kroppen forløpig. Det er nesten bare det, ja. ja.
1: Og da, om man kunne dytte det inn, har någon konsekvenser som ikke er så bra der, men man kunne jo dytte det kortere inn, nærmere hjernen, da, som Nura Link egentlig tenker. Da. Jeg vil jo ikke ha hatt en sånn push-varsler og alt dette her som oh, kommer der, men... Sitte på
0: hytta foran bålet, og så bare pling! Ja, pling. Du må kjøpe truser. Ja, ja,
1: ja. ja det er jo den oh, dummesiden av kunstitliens, ikke sant? Det er den der persontilpasset reklame som er liksom sånn helt uh, Som er liksom som en person som bare sitter sånn, hei, følg med! På, på ja. <laughs> uh, kjøp uh, tilbud på klær eller whatever, ikke sant? Uh, men det er jo det kusteligheten er god på liksom. persontilpasset reklame og makset ut for det Men vi da heller, heller kunne brukt litt av den kapasiteten på medicin eller biologi eller eh, noe sånt så er det jo god bruk av ressurser
0: Veldig Jeg håper jo også at en procent av allt det som skjer blir brukt på de gode tingene også da, i klar, fremtiden det. Det regner med, og du jobber jo innenfor forskningen, så du ser jo sikkert med av det her som skjer. Som du ser med helsedata, for ja, eksempel. Ja,
1: ja. ja, ja og nå tenker jeg jo ikke at disse tech-iganten er noen sleminger, egentlig, for de gjør veldig, veldig mye bra. Du gjør ikke det? Nei, absolut absolutt ikke. Men de, de har en fin... de skal finansiere sin egen verden, ikke sant? Felt du ja. det. De må få penger i når reklamer er en måte å få det til på.
0: Så lenge man vet at Google og Facebook utelukkende egentlig bare er reklameselskaper, mm. så er det greit for seg. Ja. Så det,
1: det, er det, det er absolutt reklameselskapet. Jeg ser en annen side av begge to, og jeg ser de som uh, forskningsinstitutioner også. Når jeg går til konferanser, kunstig- og klienskonferanser, så er massive, mange av disse uh, artiklene som er skrevet. Det er skrevet av folk fra Facebook eller Meta. Etter, uh, det
0: er vel også fordi det er de har all datan og all juicen og all snacksen og pengene. Det er
1: helt klart. Yes. Det, det, en del av det er akkurat det. Og mange av disse fra eh, Guttfaren Hinten for eksempel, alle disse sitter jo i en av de techfirmaene av en grunn. Og det, det, jeg tror ikke det er penger, for det er, det er forskningsmuligheter som sitter der da. Eh, men de gjør et, et eksempel da, som viser kanskje hvor gode de, hvor snille de er da. Eh, det er Google som kom med AlphaFold for et, et, et tre kvart år siden. Og der, altså, kroppen består av en rekke proteiner og proteinene bretter seg på en spesiell måte. Uh, i er det en coronavirus så en protein spikes på toppen. Alt disse spikene i coronaviruset, det er proteiner da. Så poenget med disse proteinene er at hvis du skjønner hvordan de kommer til å brette seg, hvordan de kommer til å folde seg basert på aminosyrene som er der, så kan vi også skjønne hvordan de binder seg til andre celler, hvordan de har bieffekter og alt mulig sånt. En del av fysikkens verden har fokusert på teknikker for å gjette seg frem til, eller predikere hvordan disse, bretter, disse proteiner bretter seg, for da kan man skjønne hvordan medisinen for eksempel fungerer. Eller hvordan plast bryter seg ned, og sånn det kan gjøres med proteiner. Det som skjedde for tre kvart år siden er at Google hev på kunstig intelligens på toppen av disse. Disse dype neuralnetverkene på de som tjener inn bilder og så videre. Og da utkonkurrerte alle andre typer teknikker. Før så fikk man en Nobelpris alene for å liksom predikere en protein. Nå er det automatisert med kunstig mm. intelligens. Par måneder senere så var koden også tilgjengelig på internet for alle en forskningsgruppe, som jeg, jeg gjorde ikke selv, men en gruppe som heter Nora, eh, som er kunstiglige gjenskruppene samlet i Norge, gjenskapte prosjektet og kan kjøre det hos oss selv. Da. Så hvis Google har sagt at dette er bare for finansielle årsaker, vi ska ha det, vi skal styre fremtidens medisin, vi skal styre fremtidens eh, biomedbryting og alt sånt, eh, så kunne de gjort det. De kunne sagt at her er det vår kode, vi kjører det, men av en eller så åpner de opp for dette. Og da får the good of the world, tenker jeg. Så kan man, de har sikkert noen baktanke med det, men likevel, og de skal tjene sine penger, ja. men de har en nærmest alt. Det det de som er så vanskelig på. å si. Det er klart det. Ja. Men de er jo en del, selvfølgelig er en del av kapitalismen, ikke sant? Og hvis ikke noen fønder de. Hvis ikke de får penger på en eller annen måte. Og så er, den beste måten å få penger på, hvis det har vært å pushe reklame til det sett sommelige og det helt utrolig dårlige. Men det, som er,
0: det som er rart for meg inni alt det der er at uh, det virker ofte som er en diskusjon om om for exempel Facebook da skulle ja. vært en tjeneste du betalte for. Ja, ja. Men det jeg ikke skjønner er hvorfor er det ikke en tjeneste man kunne valt å betale for. Ja. Så du kunne gjort begge deler? Så,
1: ja, så mot å ikke ha uh, ja. reklame. Du kan ha
0: gratis Facebook här Ja, ja. Og den, er, uh, den har reklame og den da deler du alle data. Alt sammen er liksom... Du er Facebook-ho. Ja, ja. Alt må inn. Ellers så betaler du 99 kroner i måneden. Ja. Og så samler vi minimalt med data om deg. Og så får du ikke noe reklame. Da hadde de jo fort funnet ut om folk ville betalt for tjenesten.
1: Ja, Men tror, ja det, det kunne du sikkert gjort det. Jeg tenker at det jeg tror det er mye mer verdifullt for Facebook at du gir fra deg dataen døpt ja, enn de 99 kroner du eventuelt gir fra deg. Jeg,
0: det er sykt å tenke på.
1: Jeg, ja, jeg, det ikke, altså, hvis du tar Facebook som eksempel, da, er det ikke så mye der, men det, det er jo Reelen og alt dette her, som er kunstig intelligensbasert, så hvis du plutselig ikke gir fra deg data lenger, så vil ikke de funke på samme måte. Det er jo den der, det er ikke bare reklamen, det er liksom hvilke videoer som kommer opp enten på Instagram eller Facebook eller andre steder, som er basert på kunstig klient. Eh, så det er liksom datadrevet. Da. Det, eh, det er jo en oppmerksomhetsøkonomi, og data nivå er jo... Gull. Det er ja, gull. N jeg, mange sier ny olje, men jeg på det mye mer som en ny valuta. Liksom. Vi betaler mer data til Facebook, og så bruker de det, og så selger de reklamen oss, og så får de penger for det. Og det er den eh, datavalutaen da, som... Eh, ikke er skattelagt på noen måte. <laughs> og som eh, vi kunne ordne på en bedre måte ja. enn å gi det til teknologi. Håpenligvis i fremtiden. Og, og det er det noe skjer egentlig, for det er en lovgivning som heter GDPR, som er personvernsforordning på norsk, som handler om personens sensitive data, eh, som er at når Facebook eller andre eh, i Europa samler data, så skal de eh, samle så lite data som mulig. Ja, og, de skal, og jeg skal kunne slette meg fra Facebook eller fra Google hvis Google har indeksert den siden av meg, så kan jeg fortelle Google at nå skal bli slettet for den hvis jeg vil um, og det følger de til viss grad, og så er det noen krangling nå, ikke sant? I disse dager så har Facebook sagt at vi Europa er for strenge vi skal kanske kutte ut Facebook ja, ikke like til ja. Jeg, jeg, de kommer aldri til å gjøre det for det Altså folk er kanskje av Facebook, men så himmelhavet avhengig er man ikke. Man klarer seg uten Facebook et par dager. Facebook er mer
0: avhengig av oss. Ja, det tror jeg altså. Ja. Det
1: tror jeg er helt, helt ennig. Eh, og, og hvis folk finner ut at nå har det vært to uker uten Facebook og Insta, så går det greit uansett. Så ja. tror jeg Facebook har tapt.
0: Det som er kult innen verden, tech-gigant verden nå, er jo det Apple gjorde. Som liksom for et år siden eller noe, hvor de... Stengte ut en del av Facebook ja. sin datainheting-metode.
1: så må du aktivt inn og fortelle at ja, ja, ja.
0: Ja, ja du får lov, ikke sant? Ja. Så det var et bra move av Apple. Så, så sant, hver gang du går in og har fått en ny app nå, så må du faktisk Inna. gi den tilgang.
1: Ja, helt enig. Også, også, jeg er helt enig at det var veldig, veldig bra. Og, men en del av det er jo at det da struper Apple Facebook. Ja. Og det er en kul krig å følge ja, med på. Ja, det er kult det. Ja. <laughs> men, det men det er jo det, er jo, det er personen man bør være, ikke sant? Det bør være mitt, mitt valg. Ja. Jeg bør ha et valg om å gi fra meg data til Facebook, eller smittestopp, eller hva det bør det er, ikke sant?
0: Og spesielt noe som sikkert gjorde folk litt mer våkne, er jo i den Apple-greia, så står det i hvert fall «Jeg vil dele data når jeg bruker appen».
1: Ja, ja, ja. Ikke når den ligger bak, ja. 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 Mm -hmm. Ja, det er jo et godt poeng da, selvfølgelig, for det er mye lett. Ja, ja. Når jeg, jeg brukte Google Max til å komme hit, ga jeg frem masse data til Google på veien, og så spurte en type hvor, hvor full var T-banen, ikke sant? Så da er det som gjør det. Men akkurat nå, når jeg sitter her inne, så er det jo ikke, er ikke det av min interesse, at Google skal til å samle data, om mig da. Så det er helt enig i. Mm.
0: O det tappte jo Facebook og var det sant? Det var jo det han uh, Zuckerberg har grinet for de siste ukene at de tappte. Er det det? De gikk ja, ja. ned hur många miljarder då det det? De gick där liksom 2 eller 3 hack från att vara världens rikaste sällskap. Okej. Okay. Var Nvidia over them. Nvidia som ja. lagar
1: och ja och som vi tränar kursutvecklings på för det är en video av så. ja ja, men men ja for det bättre tänker jag för det är ju datavalutan de har blivit
0: supa på. Ja. Mm. Absolut. Jeg kan gå del lite när jag är in på appen vilket att det står og suger in för mig när jag tuslar runt och og... men nu har jag på flymodus så nu har jag ju det helt mora.
1: Når det panik ute. Ja. Men det kan enda finne ut at nå er det to stykker på flymodus i nærheden av hverandre, som kanskje er et tegn på et eller annet. <tøk> uh, ja, men det er uh, ja, det har, og det der er verden er ferdig med å den veien, tenker jeg. Og det er bra at vi får mer forståelse av personen hans datene, for det, er, det var det ikke for noen år siden. Uh, og det kan vi jo takke Facebook og Sånn for at vi har forstått hvor god den dataen vi egentlig gir for oss hele tiden er, da. Mm. Uh, både, jeg ser både Facebook og, uh, og Google, som er de store, er aktive forskere, gjør enormt mye forskning, som de deler med verden. Også bibliotekene som vi bruker som programmerere, når vi de programmerer det, er åpen de gitt av disse trengningsmodellene, åpen gitt også. Og uh, uh,
0: da skjønne de shop goodwillos der forskrevete. Men så mens jeg jo da
1: jeg, jeg tror jeg meldte meg inn i Facebook i 2014 eller 15 noe sånt nå. for det i bildelsen så leste jeg den personvern saken du må signere helt i bildelsen. Da tenkte jeg at dette har orket jeg ikke å være med på. Hva de men så Det som skjedde var at mine barn begynte på fotball, og håndball og sjakk og alt mer sånt, og det foregår på Facebook. Ja. Og da, jeg kan være den sære forskjellige som ikke gir frem med data til Facebook, liksom, men er, jeg kan ikke være en sære type som ikke la mine barn være med på fotball, liksom, et sted på grensen. Og da, da må jeg være, og da, sosiale verden er sånn, at det kommer meg ikke ut nå. Nei, bevisst på hva jeg deler. En del aldrer noen personer deler alltid uh, type foredrag jeg har vært på, vitenskapelige artikler og sånt som promoterer meg selv då. Og for, jeg. har jeg fortalt Facebook at jeg har eh uh, barn og kone for eksempel. Og kona er det samme nå. Det vet
0: jo alle allerede uansett.
1: Det kan et eksempel var kona får jo tilbud om uh, uh, kunstig befruktningsreklame, ikke sant? For de sikkert aldri fortalt at de har, at vi har barn.
0: Men jeg hørte en syk podcast om en som sånn personvernforsker ja. om Facebook og Google. Og han spurte hva med de som ikke har lagd Facebook profil noen gang? Ja, ja. Og så bare lo han, han forskeren og sa Facebook har en profil på
1: ja, det. Ja. Det forunder Så den dagen, de,
0: sant, basert på alle ganger de er nevnt, her og der, statuser, bilder, alt mulig, mm. så har Facebook klart å skape en slags profil i bakgrunnen. Den dagen de melder seg en, så er Facebook klar. Ja.
1: ja, det er ikke overraskende i hvert fall. For det er det de lever av. De lever av å oss, å få data fra oss, og individualisere
0: med kunstig delt. Mm. Tror du Siste spørsmål før, på do, før vi kan avslutte. Ja, ja, ja. Men basert på de tingene vi har snakket om i dag, tror du liksom første menneske er født nå som kommer til å i 200 år?
1: Ja, det, om, i hvert fall veldig lenge. Ja. Tror det tror jeg er helt sikkert. Uh, basert
0: på at man kan bytte ut ja, ja. kroppsdeler, og bedre forstå og personifisere helsen sin og...
1: Jeg tror det var masse vendring i, i den, både i helse og mye annet, i løpet på de neste hundre årene. Ikke bare for at vi får bedre forståelse kroppen, men eh, bioteknologi, kunstig intelligens, forstår, er liksom, som teknologier som er, vi bare ser som liksom begynnelsen av, som er likevel, er, vi likevel helt sikre på er helt enormt gode, og grund til at vi dør er mange grunner, men en av det er sykdom, ikke sant? Å forstå sykdom tidlig, forstå detaljene av sykdommer, og i hvert fall denne biten tror jeg kunstnittligheten skal være veldig, veldig, veldig god på. Oppdage sykdom tidlig, oppdage problemer, kanskje du har noen sensor i toalett eller whatever, som oppdager så tidlig som du kan, at man uh, har en eller annen utfordring og får løst problemet før det blir alvorlig. Uh, om folk kommer till å leve til 200 år, ja, det tror jeg helt sikkert. Men det er mange grunner til det. Det er
0: skipest det er bare menn, da, basert på at de algoritmene ja, er bygd til å kjøpe. Bare det det menn
1: i 40-årdene. Men der er det jo tilsyn som kan komme inn. Så hvis vi skal ha et helsevesen som skal være gjennomstyrt av så må det være alle deler av befolkningen eh, som er med der. Og der kan vi ikke store på tekkkantene. Eh, eh, for det maksimerer for der pengene er. Og det er jo en grupp av befolkningen. Ikke sant? Se, Facebook fungerer veldig mye bedre for i vår del av verden, i andre fattere deler så brukes det jo til salg av narkotikk og alt mulig rart, og Facebook ser ut til å ikke bry seg noe særlig om det. For det er, bare, det er ikke der den politiske avgjørelsen egentlig sitter. Mens i vår del av verden så brukes det primært til snille ting. Da. Så tenker jeg ja, jeg tror teknologien er i ferd med å endre veldig mye også hvor lenge vi lever.
0: Kult. Morten, ja. good win. Takk. Kult å ha deg her i dag. Veldig hyggelig. Du må komme tilbake en gang og snakke om hva som skjer i Norge. Det kan jeg godt gjøre. Minst. Innenfor kunstig intelligens. Det har vært gøy å høre.
1: Ja, det, er, det er kjempelig stil.
0: Ja, ja. innenfor forskning, start-ups. Absolutt. Det har vært kjempekult. Så har, her har du en invitasjon om, om, en, om en stund Då å komme tilbake og fortelle om det. Hjertelig takk, det skal jeg gjøre Takk for i dag, og jeg regner med at folk bare kan google Morten Goodwin hvis de vil lese mer om deg og det du holder på med.
1: Da finner de mye. Ja.
0: Tusen takk. Takk, takk.